0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz, a jest ze mną oczywiście prosto z planu filmu Avatar część 2 Marlon Hibeiru. Dziękujemy Ci Malon, że dotarłeś do nas. Wiem, że no, prace nad nową wersją Avatara, gdzie Ty jesteś tym głównym konsultantem jako przybysz z innej planety, trwają. I film myślę, że zapowiada się bardzo ciekawie, chociaż no, pracujecie długo już z Jamesem Cameronem tam nad, nad tym filmem. Ale z pewnością dla naszych słuchaczy i dla naszych widzów, masz przygotowaną jakąś niespodziankę prosto z planety pełnej niebieskich ludzików.
1: Smuk Angatikameje. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo dziękuję, że jesteście ponownie, że słuchacie i nas widzicie. I zacznę od takiego bardzo fajnego słucha. Mam nadzieję, że się znacie na geografię. Jakie Państwo. Europejskie zaczyna się na literkę K. Państwo Kowalscy,
0: oczywiście. Dziękujemy Ci, Marlon, za to krótkie wprowadzenie. No i my tutaj mówimy o Twoich podróżach kosmicznych. Ja specjalnie bluzę Star Wars założyłem, żebyś czuł się jak u siebie w domu, bo też na początku Cię poznałem, zastanawiałem Cię właśnie, autorzy jakiego filmu tutaj sugerowali się Tobą, gdy tworzyli, czy właśnie Gwiezdne Wojny, czy Awatar, czy E.T., więc... natomiast dzisiaj myślę, że mamy też taki ciekawy temat językowy dotyczący wyjazdów, czyli wyjazdów za granicę, bo, bo to jest taki temat, który często przewija się w rozmowach, gdy ludzie pytają się na przykład, jak, czy naszym zdaniem na przykład wyjazd za granicę, czy pobyt za granicą taki dłuższy, jest konieczne do tego, żeby nauczyć się języka. Czy można języka nauczyć się będąc, czy przebywając cały czas w Polsce? Prawda? To jest takie pytanie, Zależy to, od
1: języka. Ja na przykład wyjechałem do Ewa Ewen, czyli do Pandory, żeby się uczyć na W, bo tu w ziemi, nie, tu w ziemi czy ta u was w ziemi nie, nie może było. No tak, ale,
0: no ale to jest takie pytanie, myślę, że, że, że ważne. Drugie jest, jak taki wyjazd za granicę, wykorzystać też do, do uczenia się języka, do poznawania języka, czy jak wykorzystać taki nawet krótki pobyt, prawda, czy na wakacjach i tak dalej, bądź też pobyt, bo czasami ludzie wyjeżdżają też za granicę po to, żeby się uczyć języka, czy jakiś, na jakiś kurs językowy, czy po prostu no, uczą się angielskiego, więc jadą do Anglii czy do Stanów Zjednoczonych z taką myślą, że ich głównym celem jest nauka języka. Także dzisiaj właśnie zajmiemy się tym tematem i myślę, że Malon, który trafił tutaj do Polski, jest świetnym takim żywym przykładem, jak taki pobyt w kraju może wpłynąć na, na naukę języka i myślę, że Marlon też sporo powie o różnych plusach i też takich minusach czy wyzwaniach bardziej, bo to nie jest tak, że wszystko jest łatwe i piękne, prawda? że to też jest spore wyzwanie czy trudność taki pobyt w kraju, którego języka jeszcze nie znamy perfekcyjnie dobrze. prawda. Natomiast... Myślę, że może zaczniemy od takich krótkich wyjazdów, prawda? bo, bo nie mówimy jeszcze o pobycie takim długoterminowym czy, czy przeprowadzeniu się do innego kraju, ale zacznijmy od takich krótkich wyjazdów. Jak myślisz, Marlon, czy twoim zdaniem trzeba pojechać do kraju, w którym, języku, w którym ludzie porozumiewają się w tym języku, żeby tego języka się nauczyć? Jak to twoim zdaniem jest? Czy na przykład ty byłeś we wszystkich krajach, w których mówi się w językach których się uczysz i które na przykład dobrze znasz. Czy jak to, jak to z Twojej perspektywy jest?
1: Właśnie słuszne pytanie i właśnie dlatego dzisiaj postanowiliśmy o tym mówić, poruszyć ten temat, bo dużo ludzi, dużo znajomych, dużo nieznajomych, na pewno Ciebie, Pietro, tak samo zadają mi takie pytanie, albo nie, raczej nie pytają, źle mówię, twierdzą, że trzeba koniecznie w kraju mieszkać, da się mówić, że musisz w kraju mieszkać, żeby tego języka się uczyć. I myślę, że to jest częściowo prawda i częściowo nieprawda, bo tutaj nie chcę mówić, się, nie musisz pojechać do kraju, tak, którego języka się uczyć, żeby się uczyć języka, bo to, to daje, to wiadomo, ma swoje plusy, swoje zalety, ale też jak nie masz możliwości, bo nie masz ochoty, bo nie, też nie musimy mieć ochoty, da się uczyć i dobrze się nauczyć języka, będą, będąc będą u siebie w kraju. Dlatego chciałem mówić tutaj o minusach i o tego wyjazdu, przebywania na miejscu. Ale myślę, że to jest koniec częściowo potrzebne, częściowo niepotrzebne. Ja bym
0: powiedział też tak, że jeśli język traktujemy jako takie narzędzie do komunikacji, prawda? czyli jeśli uczymy się go w jakimś konkretnym celu, czyli żeby, nie wiem, czytać jakieś książki, które nas interesują, oglądać filmy, czy rozmawiać z ludźmi, e, tak jakby, którzy no, no jakimiś znajomymi, prawda, czy może członkami rodziny i tak dalej, to e, ten wyjazd nie jest konieczny. Prawda? Znaczy, myślę, że jesteście w stanie nauczyć się języka w Polsce, tym bardziej, że no, teraz mamy dostęp do materiałów e, w internecie, w telewizji, prawda, wokół nas też tych obcokrajowców nawet mamy dostępnych. Prawda. Ja zawsze opowiadam, że jako dziecko, gdy w czasach dinozaurów jeszcze żyłem, prawda, to jeszcze był PRL i tak dalej, to kto, to, kto to dzisiaj pamięta, to spotkanie jednego obcokrajowca to było wydarzenie takie, że ja pamiętam, że jak w Warszawie zobaczyłem na przykład jakiegoś obcokrajowca, to wracałem do domu i rodzicom opowiadałem, że o, widziałem kogoś z innego kraju. Natomiast teraz czasami jak idę na spacer, no to widzę, no, czy słyszę u mnie w miejscowości niewielkiej kilka języków czasami, prawda, czyli ten świat zmienia się i ta dostępność do języków, czyli, czyli może taki dostęp do języków, prawda, czyli dostępność języków jest dużo łatwiejsza. Natomiast ja uważam, że jeśli chcecie, by ten język stał się częścią was, częścią waszej tożsamości, żebyście wy mieli taką swoją może personę, czy taką osobowość powiązaną z tym językiem, to musicie przynajmniej przez jakiś czas przebywać w tym kraju i niekoniecznie w hotelu, prawda, gdzieś tylko żyć razem z ludźmi, którzy porozumiewają się tym językiem na co dzień, prawda? To jest taki warunek do tego, żeby ten język poznać naprawdę na takim głębokim poziomie, do tego stopnia, żebyście czuli, że ten język jest wasz. Prawda? Czyli to jest moim zdaniem, moim zdaniem konieczne. Czyli można nauczyć się na przykład, nie wiem, e, języka rosyjskiego w Polsce. zobaczycie, że on jest podobny do polskiego, ale dopóki nie będziecie mieszkać w Rosji, dopóki nie będziecie mieć rosyjskich przyjaciół, znajomych i tak dalej, dopóki nie otoczycie się tym językiem tak w 100%, nie będziecie w stanie powiedzieć, że znacie ten rosyjski tak naprawdę, znaczy nie tyle znacie, że ten rosyjski to jest część was. Prawda? Czyli myślę, że to jest taka, takie ważne rozróżnienie. I teraz oczywiście pytanie jest zawsze, jaki cel sobie stawiacie. Czy waszym celem jest poznanie takiego dogłębnego języka, czy po prostu wystarczy wam to, że będzie to takim narzędziem. Prawda? Tak samo jak znacie matematykę. Prawda? Czyli potraficie mnożyć, dodawać i wykonywać proste obliczenia i to wam wystarczy, prawda? bo nie potrzebujecie znać języka w 100% świetnie, czyli znaczy matematyki, nie musicie znać jakichś tam funkcji logarytmicznych czy czegokolwiek innego, no bo nie używacie tego na co dzień, prawda, czyli e, jeśli to was interesuje, jeśli chcecie zagłębić się, to oczywiście musicie uczyć się matematyki, studiować matematykę i tak dalej. Podobnie jest z językami, ja myślę, że tutaj to jest ważne takie rozróżnienie, czyli e, tutaj taki pojedynczy wyjazd to nawet jest za mało, prawda, to pojedynczy wyjazd pozwala wam tak jakby trochę e, liznąć tego języka, tak zasmakować, prawda, tak jakbyście poszli do jakiejś restauracji z jedzeniem z innego kraju i spróbujecie jednej potrawy. Będziecie w stanie powiedzieć trochę więcej na temat tego, jak kuchnia danego kraju smakuje, ale nie będziecie w stanie powiedzieć, że jesteście specjalistami od tej kuchni, prawda? że potraficie sami gotować dania nie wiem, kuchni chińskiej, jeśli poszliście do restauracji jakiejś chińskiej, bo może się okazać, że ta restauracja chińska też do końca nie odpowiada tej rzeczywistej kuchni, która tam jest i tak dalej, czyli jest sporo sporo wyznań, wyzwań i y, myślę jednak, że nie ma czegoś, nie należy też traktować powiedzmy, gdy mówimy o wyjazdach, prawda? bo często ludzie się stresują bardzo, że jadę na przykład nie wiem, na wakacje do Hiszpanii, a ja uczę się hiszpańskiego, no to muszę koniecznie ćwiczyć się w mówieniu w tym języku. Pamiętajcie zawsze, że to wy decydujecie, co jest dla was ważne. Jeśli ważny jest dla was odpoczynek, Prawda? czyli chcecie się odstresować, to nie stresujcie się dodatkowo tym, że będziecie musieli mówić po hiszpańsku. Oczywiście, jeśli macie taką ochotę, jeśli czerpiecie z tego przyjemność, to to róbcie. prawda. Natomiast myślę, że nie jest to też taka konieczność, żeby się zmuszać, prawda. o jaką o, muszę po hiszpańsku mówić teraz, bo uczę się hiszpańskiego. Może się okazać, że nie jesteście jeszcze na tym poziomie, żeby taką rozmowę poprawną e, przeprowadzać. prawda. I często jest tak, że nawet takie krótkie rozmowy typu zamówienie czegoś w restauracji, one mogą być bardzo dla Was trudne. I ja tak często mam, że gdy na przykład jestem w kraju, w którym ludzie posługują się językiem, który ja dobrze znam, czy to francuski, czy portugalski chociażby, to często jestem w stanie prowadzić tam kilkugodzinne rozmowy w tym języku, natomiast jak zamawiam, nie wiem, jakąś kawę czy coś, to to, że powiem jedno słowo, to tam jakieś minimalne różnice w wymowie mogą już wpłynąć na to, że ktoś mnie nie zrozumie, a ja nie zrozumiem ich, prawda, bo oni się zapytają jedno, jedną rzecz, prawda, czyli nie do końca też wiemy, no w Polsce wiemy, o co yy, na przykład na kasie się ludzie pytają, czy chcemy na przykład potwierdzenie płatności kartą i tak dalej, więc mu, nawet jak nie rozumiemy, to yy, nie usłyszymy do końca, to wiemy, co ta osoba się pyta, ale w innym kraju może być inaczej, prawda, więc, więc różnie, różnie to bywa, więc ja bym powiedział tak, że jeśli chcecie wykorzystać taki wyjazd na urlop, czy na wakacje, czy taki jakiś krótkoterminowy do nauki języka, to po pierwsze nie stresujcie się tym, że musicie tego języka używać. Potraktujcie to jako takie wyzwanie, jeśli to Wam odpowiada, a jeśli nie, no to szukajcie okazji, ale nie, nie czyńcie z tego jakiejś, jakiejś stresującej, powiedzmy, presji na, na was, prawda, czyli o, muszę koniecznie rozmawiać ze wszystkimi, zaczepiać ich, traktujcie to naturalnie, bo można też pojechać do kraju i zachowywać się tak, jak my się zachowujemy i jeśli nie zaczepiamy ludzi na ulicy w Polsce, to nie zaczepiać ich w Hiszpanii, prawda, natomiast jeśli ktoś nas przyjdzie, o co się zapyta, to wtedy możemy oczywiście odpowiedzieć, więc tutaj trzeba po, podejść tak zdroworozsądkowo, jak bym powiedział. Natomiast jeśli wyjeżdżacie gdzieś i chcecie wykorzystać ten, ten wyjazd do yy, nauki języka, to jest kilka takich pomysłów na rzeczy, które możecie robić. Po pierwsze, możecie przygotować się do, do tych sytuacji, które będziecie mieli. Prawda? Ja tutaj dam przykład, gdy pracowałem jeszcze w, w korporacji, często jeździłem po różnych krajach służbowo i otrzymałem informację, że pojadę do Pragi, do Czech. Prawda? I to była okazja taka dla mnie, Ok, od jakiegoś czasu uczyłem się czeskiego, Dobrze, to może teraz poćwiczę sobie język czeski na miejscu, prawda? I teraz oczywiście jak to zrobić, żeby, jak to, żeby to miało sens? Po pierwsze, zacząłem sobie zastanawiać się, jakie sytuacje będę miał na pewno gdzieś przed sobą, czyli nie wiem, przyjeżdżam, przylatuję na lotnisko, będę musiał taksówkarzowi przekazać, żeby pojechał ze mną do hotelu. Później w hotelu będę musiał przekazać, że nie wiem, mam rezerwacje i tak dalej. Plus na przykład wiedziałem, że ludzie na przykład w takich sytuacjach mogą do mnie zacząć mówić po angielsku, więc oczywiście wiedziałem, że muszą mi odpowiedzieć, że okej, okay, nie, nie musicie mówić do mnie po angielsku, możecie mówić po czesku i tak dalej. Także to są, to są takie sytuacje. Więc to, co ja zrobiłem, przygotowałem się wcześniej, przejrzałem sobie słownictwo, przejrzałem sobie jakieś wyrażenia takie, żeby wiedzieć mniej więcej, co powiedzieć w każdej sytuacji. Na przykład, miałem o, że muszę poprosić o rachunek, prawda? Bo taksówkę rozliczała mi firma, więc potrzebowałem tego, no więc musiałem wiedzieć, co zrobić. Ale żeby poćwiczyć ten język jeszcze bardziej, zacząłem się zastanawiać, jak można byłoby taką rozmowę troszeczkę popchnąć dalej. Czyli powiedzmy, niektórzy taksówkarze w ogóle nic nie mówią, prawda? Ja mówię, okej, okay, jestem już w tej taksówce, mam okazję porozmawiać z kimś po czesku to no i nie wiem, czy ten taksówkarz będzie gadatliwy, czy nie, bo może on zacznie mówić dużo, może nie. Natomiast zacząłem myśleć sobie, jakie pytania mogę mu zadać, czyli na przykład, ok, czy ten hotel jest daleko, ile będziemy czasu jechać i tak dalej, czyli jakieś drobne rzeczy, o które można się zapytać, które mogą być początkiem, początkiem rozmowy. I tutaj takie fajne zdanie, które możecie zapamiętać, które otwiera każdą rozmowę, to jest zapytanie się, czy ktoś jest z tego miasta, na przykład taksówkarza, czy, czy jakieś osoby, bo ludzie zazwyczaj uwielbiają opowiadać o sobie, prawda, czyli zapytacie się na przykład taksówkarza, czy pan jest z Pragi, no i jeśli on nie jest z Pragi, to powie, nie jestem z Brna, czy skądś tam i zacznie opowiadać nam o swojej miejscowości i możemy się wtedy dopytywać o tą miejscowość, prawda, i ludzie zazwyczaj mają taki patriotyzm lokalny, więc uwielbiają opowiadać o swoich miejscach, a jeśli jest z Pragi, to oczywiście też zacznie opowiadać, no bo też będzie dumny z tego, będzie się cieszył i tak dalej. Czyli to jest takie fajne pytanie i właściwie możecie użyć na każdym etapie, prawda? Czy to jesteście w restauracji z kelnerem, rozmawiacie, czy i, i czasem możecie, ja pamiętam, w, można zadać się, skąd ktoś jest, prawda? Jeśli widzimy, że na przykład ktoś jest obcokrajowcem, a, 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 ja pamiętam, byliśmy z rodziną we Włoszech i Okazało się, że w, w restauracji był jakiś kelner, który bardzo sympatyczny, ale po polsku coś tam próbował e, mówić i okazało się, że jest z Mołdawii, więc zacząłem z nim mówić się po rumuńsku, on zaczął się cieszyć się bardzo i to, to, to fajnie, fajnie właśnie e, to wygląda, bo ludzie lubią opowiadać o, o miejscu swojego pochodzenia najczęściej. Także to jest takie dobre pytanie otwierające, czyli starajcie się po pierwsze przygotować trochę, myśląc o tym, jakie będzie mieć sytuacje, i oczywiście nie musicie przygotować się na cały wyjazd, ale na przykład jeśli jutro jedziecie gdzieś tam kupować bilety, no to sprawdzić sobie, jak powiedzieć, poproszę bilet taki, inny i tak dalej. Czyli przygotować się, ale też starać się pomyśleć o kilku takich gotowych pytaniach, które mo mogą otworzyć rozmowę, prawda? Czyli właśnie na przykład skąd pan jest, czy jest pan z tąd, prawda? Czyli z tego miasta i tak dalej. I to są naprawdę dobre rzeczy, nawet jeśli nie jesteście bardzo rozmowni zazwyczaj, to to już da Wam taką możliwość do tego, żeby ten język słyszeć, żeby go używać, prawda, to jest, to jest bardzo, myślę, myślę, pozytywne. Natomiast myślę, że Marlon, Ty masz jakieś na pewno jeszcze techniki, bo Ty jesteś takim specjalistą od zaczepiania ludzi na ulicy i myślę, że jak jedziesz do jakiegoś kraju, to używasz tego języka przez 24 godziny na dobę, także oczywiście od kiedy jesteś tutaj żonaty, to, to już ciężej jest Ci zaczepiać młode dziewczyny, bo tutaj musisz się tłumaczyć później żonie, ale ale czy masz jakieś sztuczki może, czy masz jakieś pomysły, czy, które ktoś mógłby szybko zaimplementować, na przykład ktoś jedzie jutro właśnie do jakiegoś kraju i co mógłby robić, żeby tego, tego języka móc używać, bo często jest tak, że ludzie wyjeżdżają, a tak naprawdę nie mówią w ogóle w tym języku, bo siedzą w hotelu, czy rozmawiają tylko z Polakami i tak dalej, więc jak to, co byś takiej osobie poradził, która chciałaby poużywać trochę
1: języka? Tak, tak jest, właśnie... Nie zaczepiam budzić cały czas, cały dzień. Trzeba trochę trochę też odpoczywać z rodziną po portugalsku, a czy po węgiersku pogadać. I jak też to robię, to nie zaczepiam tylko młodych dziewczyn. To nie jest tak, weż, każdą osobę. Opowiem więcej o, o tych technikach zaraz. Chcę tylko naj, najpierw uświad uświadomić wam, że jak wyjeżdżasz na krótko, na kilka dni na przykład musisz się stworzyć, jeżeli chcesz używać język, okay? ale jeżeli chcesz, musisz stworzyć możliwości, okazy, sytuacje, w których będziesz używał języka. Bo to, że tylko zamawiasz coś w rejestracji, e, to, że pytasz o drogę, ale, ale generalnie nawet nie pytasz o małeś komórkę, nie? To, że, to, że naprawdę bardzo krótko mówisz i prawie cały czas to samo, gdzie jest to, dziękuję, proszę to, to nie, nie daje ci dużo. Nie da się za mało rozwijać znajomości w tym języku. Nawet są ludzie, którzy w ogóle nie mówią, nie mówią w danym języku obcym, a znają parę zrotów i za każdy jak są w tym danym kraju, używają tego samego i, tyle, i nigdy nie rozmawiają swoją emietność, więc musisz okazję tworzyć. Jeżeli szedesz w hotelu, rozumiem, że czasami ja masz taki wyjazd służbowy, będziesz w hotelu, czasami ja robisz tak, bo wolisz, bo rzeczywiście jest taka wygoda, której nie ma w innych miejscach, ale tak trzeba po prostu ruszyć z tego miejsca i tworzyć okazję. I co ja polecam? Ja chcę mówić głównie o, o mieszkaniu w kraju, tak? o, o, o przeprowadzce, bo to jest moja, moja sytuacja, chociaż też mam doświadczenie z, tymi, takim, z takim krótkim pobytem w kraju, głównie w Serbii, gdzie bardzo długo byłem, ale mógłbym tutaj mówić też o Węgrze i porównać też do, do mojego pobytu w Estonii też. A Przez tydzień. W Niemczech no te, te, też byłem trochę służbowo, więc te, też tam trochę miał okazać widzieć. Ale po pierwsze, rzeczywiście tak jak on mówi, ja zaczepiam ludzi. Jak jestem na ulicy, czy mieszkam w kraju, czy tylko na, na pobyt, pytam na przykład, który jest godzina. Nie noszę zegaru, więc to pytam. E, ludzie bardzo często chętnie, chętnie odpowiadają. Nie było sytuacji takiej, że ktoś mówi, masz komórkę, albo pan ma komórkę, niech pan zobaczy. Ludzie odpowiadają, więc zaczynam od tego. I nie, nie zawsze się udaje się, bo czasami ktoś odpowiada i idzie dalej Czasami odpowiadają i pytają, skąd ty jesteś? To się dzieje bardzo często w krajach, e, które w języka, językach cudzoziemce rzadko uczą się Na przykład w te czy w Estonii nie? To ludzie są skłonni do tego, żeby kontynuować z tą rozmowę. Przez 5 minut, a to już coś W ciągu 5 minut da się dużo mówić, bym będzie dużo słuchał e, Więc to jest jedna rzecz Druga rzecz, pytam, pytam o drogę i wiem, że dzisiaj też każdy, każdy ma komórkę, ale pytam specjalnie. Chodzi o to, że kłamie, ale rzeczywiście pytam o drogę. Na przykład ja wiem, wiem że jest powiedzmy, Muzeum Historii, albo jakiś zamek w tym mieście. Nawet może wiem, gdzie jest, ale pytam po to, żeby pytać. Wiadomo, że nie jestem na drugim końcu miasta i pytam o tym, bo to byłoby tak trochę dziwne, nie? Ale pytam o drogę i od tego zaczynam rozmowę. Drugi sposób, jeżeli, widzi, jeżeli widzę kogoś, który może ma zainteresowanie wspólne ze mną, to zaczyna ta osoba, na przykład ja gram na gitarze, więc lubię muzykę, nie jestem takim graczem, ale gram i to lubię. I jak widzę, wiele razy tak było, kogoś, który chodzi na ulicę z gitarą, z takim instrumentem, to ja zaczyna mówię, oho, ale fajnie, i próbuję specjalnie źle powierać. Aha, to jest saksofon, to mówi tak, nie? I ludzie się śmieją, czasami tak absurdale, ma taką malutkę, to jest taka malutka gitara. Nie, 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 to, 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 to są skrzypce i tak, i zaczynają tego rozmawiać. Nie, nie, ja pytam, bo ja lubię muzykę, gram na gitarze, więc też to robię, e, więc na naprawdę jest, jest dużo opcji. Inna, inna opcja, na przystanku ludzie się na czekają, to ja się zbliżam, patrzy na na, 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 linię i eee, ci autobus numer bababla już, już, przejechał, albo dokąd jedzie tramwaj bababla, bla, bla. więc próbuje po prostu pytać ludzi o konkretne rzeczy, nie potem, bo tak, potem po, po, nie będą chcieli rozmawiać, e, A taki drugi pomysł, jak jesteś właśnie w, w kraju, też na krótko, czy tam mieszkasz, popatrzmy, albo po, po sobie pomyślajmy, że w mieście zawsze są osoby, które są skłonni do rozmowy. Na przykład panie czy panowie, którzy pracują w takich stoiskach i sprzedają swoje towary. Oni nie są zajęci non-stop cały czas, tak? Taki pan na ulicy. Są kraje, gdzie po gdzie prostu wszędzie są te stoiska, te wstragane po, po ulicy. Tak osoby rozmawiają. Wiele razy już to robiłem chętnie rozmawiają, pytają o, o, e, o Tobie, słuchają, chętnie. I wiadomo, że jak się pojawia klient, to, to zatrzymuje się. Trochę poczekam, bo potem jak ten klient e, odchodzi, nie, to takie osoba chętnie dalej z sobą rozmawiają. Więc to jest taki e, e, drugi pomysł. Taksówkarze też fajny pomysł, ale nie niekoniecznie, kiedy ty jedziesz podczas jego postoju. On, on jest na postoju. Czasami tak w jest tam godzinę, półtorej godziny, dwie godziny. Po, podchodzisz i porozmawiam, tak? Więc ja w takie podróży tak robię. Szukam zawsze ta, na przykład jakiegoś placu albo ręku, gdzie są ławki i, i, i gdzie ludzie siedzą. I zazwyczaj nie, nie pochodzę do osoby, która jest sama, podchodzę do osoby, które są razem, nie? na przykład staruszkowie, i no, widzę, że rozmawiają, podchodzę, może tam siedzę i próbuję tak, tak zaczepiać. Trzeba być po prostu nieśmiałe i ludzie bardzo pozytywnie reagują. Nie, nie trzeba się bać, Pozy, pozytywnie reagują. Wiadomo, że są wyjątki, zależy od osobowości mówców, ale to naprawdę daje ci możliwości wykorzystywania języka. E, kolejna opcja. Możesz jechać eh, lokalnym środkiem transportu, e, na przykład autobusem, tramwajem. Czasami ja to robię, niekoniecznie żeby gdzieś tam dojechać, tak, i specjalnie po to, żeby z kimś pogadać. Siedzę tam obok kogoś, rozmawiam z tą osobą, albo zamiast rozmawiać, możesz ze sobą Otwiera podręcznik, niektórzy patrzą, tak widzą, że też się uczysz języka i mogą cię pytać, że o, też się uczysz, więc to tak się zdaję, już miała też okazję tak ćwiczyć. E, a konad, a, e, ok, więc to są takie, takie, takie pomysły, jeżeli jesteś krótko w kraju, a jeżeli mieszkasz. A jeżeli się wyprowadzasz albo szekujesz się na wyprowadzkę do danego kraju, albo jeżeli planujesz dłuższy pobyt, może dwa tygodnie, może cały miesiąc, jakie plusy to daje? Bo ludzie tu zawsze mówią w Polsce, że trzeba mieszkać w kraju. Ja nie zgadzam się, nie zgadzam i zacznę od dobrej strony. Jakie są plusy? Nauć się zwyczajów, tak? Masz kontakt z żywym językiem. Trzecie plus. Będziesz bardzo słuchany. Czwarty plus. plus. Cieszę się sposobem lokalnego życia, tak? Piąty plus. Będziesz wytrwał się, bardziej cierpliwy, tolerancyjny i szóstej plus. Możesz w tym języku mówić o każdej podzie i chcę to się krótko majać. się uczyć tylko będąc w kraju, niekoniecznie. Dzisiaj z technologią nie musisz już, nie musisz już wyjechać do kraju, żeby, żeby tego języka się uczyć, żeby zaczęło się uczyć, tylko że to jest taka aktywna nauka. Jeżeli chcesz się uczyć w danego kraju, nie będąc w tym kraju, no to musisz poszukać jak aktywnie w internecie filmików, tak? Niekoniecznie filmiki musisz oglądać, w których ludzie z tego kraju opowiadają. Dzisiaj, jak, jak, e, jako że Polacy podróżują po całym świecie, naprawdę możesz znaleźć bardzo dobrze zrobione filmiki, takie dokumentarne nawet, tak, zrobione przez Polaków, którzy byli gdzieś w danym kraju i opowiadają o tych zwyczajach. Nie? Tak z jednym językiem. Tutaj jeszcze malą
0: przerwę Ci tutaj, jeśli chodzi tak. o te zwyczaje. Ja myślę, że jedną rzecz, którą nauczysz się dużo lepiej, mieszkając czy przebywając wśród ludzi, którzy mówią w tym języku, zwłaszcza w tym kraju, bo to, co mówiliśmy też na jednym z wcześniejszych podcastów, że ważne jest, bo możesz mieszkać na przykład, Twoja żona jest z Węgier, prawda, ale przebywanie w jej towarzystwie dla Ciebie, to nie wystarczy Ci do tego, żeby poznać ten, język i kultury w 100%, bo ludzie różnie reagują, różnie, różnych słów używają i tak dalej. I myślę, że właśnie pobyt w tym kraju i rozmowa z różnymi ludźmi daje ci tak. tak, taką przewagę, że zaczynasz widzieć, jak ludzie reagują w pewnych sytuacjach, prawda? Czyli e, na przykład jak e, e, mówię e, coś, prawda, a ty chcesz na przykład mi przerwać, czy potwierdzić i tak dalej, to używasz różnych zwrotów. I myślę, że e, na początku, tak jak mówiłem, że gdy używamy języka jako narzędzie, to wystarczy nam tłumaczenie z polskiego na ten język, prawda? Czyli możemy używać tych polskich konstrukcji, zmieniając je oczywiście w, na ten język, dopasowując oczywiście, nie mówię tutaj, żeby tłumaczyć słowo w słowo, ale ten sposób myślenia będzie taki jak w języku polskim. Czyli w ten sam sposób będziemy przekazywali informacje, myślę, że dużo osób w ten sposób na przykład jak, jak mówi po angielsku, to właśnie tak mówi, prawda? Czyli oni mają myśli ułożone po polsku i je Tłumaczą na język angielski i tak dalej. Natomiast, że gdy przebywamy właśnie wśród ludzi, którzy używają tego języka, zaczynamy pewne zachowania, czy pewne zwroty, pewne rzeczy przejmować, prawda? I są takie, których no ciężko, które ciężko przetłumaczyć, które nawet, czasami ja nawet nie wiem, jak po polsku coś powiedzieć, prawda? Czyli jest na przykład w. w Ostatnio z, z moją córką, która oczywiście mieszka w Rio, więc po portugalsku teraz lepiej niż po polsku mówi, rozmawialiśmy i ona opowiadała o jakimś tam e, takiej sytuacji śmiesznej, gdzie ktoś tam wymyślił jakąś dziwną rzecz. No i w języku portugalskim jest takie, taka, takie powiedzenie ninguém meresi, czyli że nikt na to nie zasługuje, w, w, jak przetłumaczymy dosłownie, ale to jest takie... Gdy e, ktoś powie, że coś takiego właśnie dziwnego, czy, i, czyli nawet po polsku nie wiem, jak ja bym miał po polsku powiedzieć, że e, tutaj byśmy raczej skomentowali, może jakoś inaczej, prawda, natomiast w języku e, portugalskim w Brazylii właśnie jest takie powiedzenie, prawda, i e, tutaj e, no nie da się go przetłumaczyć, ale to była takie, dla mnie taka reakcja, jak z nią rozmawiałem, prawda, i rozmawialiśmy po polsku, więc... E, więc tutaj jest tak, że to napisałem je po portugalsku i ona wiedziała dokładnie o co chodzi, bo to była taka właśnie reakcja, którą naturalnie brazylijczycy by często mieli, prawda? Czyli, że gdy coś jest dziwnego, prawda, na przykład, nie wiem, Marlon zaczepia jakiś ludzi tam i tak dalej i wtedy ja mógłbym tak zareagować, prawda? I, I ja po polsku nie wiem nawet, jak to przetłumaczyć. Także to jest, to jest jedna z takich, z takich zwrotów i to są rzeczy, które, których nie nauczycie się za bardzo z filmów, bo nie będziecie rozumieli. Tutaj, żeby dobrze nauczyć, się tak jakby zinternalizować te rzeczy, żeby one weszły wam do głowy i do takiego aktywnego użycia, to musicie tak jakby przećwiczyć je na własnym przykładzie. Czyli opowiedzieć coś jak ktoś zareaguje, będziecie wiedzieli, o co chodzi, prawda? Czy jak wy usłyszycie, tak, czyli myślę, że tak jak mówię, że jest dużo filmów teraz, ale filmy nie dają takiego doświadczenia emocjonalnego silnego, które pozwoli ci połączyć te klocki w głowie. Do tego stopnia, żeby móc te, tych wyrażeń używać w sposób naturalny, prawda? I myślę, że często to jest takim problemem właśnie ludzi, którzy na przykład uczą się języka w szkole czy na kursach, prawda? Jest mnóstwo osób, które na przykład studiują dany język i ten wyjazd do tamtego kraju to dla nich jest spore wyzwanie, prawda? Bo nagle się okazuje, że nie wszystko rozumieją, że nie potrafią reagować i jakoś w danych sytuacjach postępować, prawda? Czyli, czyli myślę, że to co, to, co mówisz, że poznajcie zwyczaje, ale tutaj nie chodzi o takie zwyczaje typu, czy nie wiem, zdejmujemy buty w domu, czy i tak dalej, ale chodzi bardziej o takie też zwyczaje językowe, prawda? Czyli co mówić w danej sytuacji, jakich słów używać, jakiego doboru słów i często często, często mamy, mamy taką sytuację i ja widzę na przykład, jak mamy na przykład naszych uczniów, że gdy na przykład korygujemy ich teksty, to często na przykład w, w komentarzach, ja, 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 ja piszę, czy Paweł, który z nimi pracuje, czy Ty Marlon, piszemy, że okej, okay, to zdanie, które napisałeś czy napisałaś jest poprawne. Nawet gramatycznie jest zrozumiałe, ale w tym kraju powiedziano by trochę inaczej. że W tym kontekście, bo, no i to jest ciężko, ciężko się tego nauczyć, prawda? To nie jest tak, że w ciągu miesiąca opanujecie te, te rzeczy, Ta, to trzeba już naprawdę tym językiem żyć długo, prawda, czyli no i tak mamy, że po polsku pewne rzeczy inaczej by się powiedziało, na przykład e, czasami właśnie obcokrajowcy mówiący po polsku powiedzą coś, co jest w stu zrozumiałe, ale my użylibyśmy troszeczkę innego słowa i tak dalej, no bo i nie wiemy dlaczego, bo tak po prostu robimy i to są rzeczy właśnie, które, które myślę wychwytuje się właśnie, gdy e, przebywa się wśród nich, prawda, i to nie, nie jest dzień pobytu, to są już miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące i dłużej, prawda? Czyli im dłużej jesteśmy, tym więcej tych rzeczy będziemy gdzieś tak, aby absorbować przez skórę, prawda, naszą niebieską z planety.
1: Tak, jak najbardziej. Dlatego mówię, że przebywanie w tym kraju jest potrzebne po to, żeby się uczyć zwyczajów. i zwyczajów i sposób mówienia, bo ciało mówi, prawda? I nawet sposób no, udzielania twoich ust, mięśni twarzy jest to naprawdę. Szokujące, tak i jak to się różnie e, w zależności od języka. Dałem tu przykłady Serbii. Serbowie bardzo... bardzo często mówią, może z luźnymi ustami. Nie? Na przykład, jak ktoś nie, nie bywa w kraju i mówi po serbsku, to bardzo twardo brzmi. Na przykład, że w porządku mówi, dobro je, i oni mówią, dobro je, i taki, robi taki dziupne, dobro je, dobro je, je! zdrowo, i nie, zdrowo, zdrowo zdrawo, zdrawo, kaksi i nawet na końcu e, słowa bardzo często nie słychać za bardzo literki, które tam jest, po trochę tak jakby na luzie mówią, czasami nie kończą wyraźnie tego zdania i mają takie jak Polacy ma odmiany, ale to nie, nie tak zawsze słychać. Nie? Na przykład jak mówią, że jestem w domu, mówię kuci sam, nie? kod kucie sam, takie byłby też poprawę według gramatyki, kod kucie sam, a często mówią kuci, i na końcu taki i taki niemy. Kuci sa, desy, si? desy, si? kuci sa, kuci sam. Więc to taki ba, ba, bardzo ciekawy e, sposób rzewania języka. Drugi przykład, słowo priatno, zdanie. To jest słowo zdania. Priatno. Priatno według gramatyki jest używane tylko smacznego. Ale ja, będąc tam w Serbii, nauczyłem się, że priatno, priatno to jest jakby przyjemnie albo przyjaźnie, jeżeli się tłumacie, to też jest używane jak u mojego dnia. Więc jak, jak po raz pierwszy słyszałem, i nie było tego podręcznika, że coś tam kupuję w kiosku, chyba kupiłem wodę, to kończę, a co pani mówi do mnie? priatno, Tak myślę, chyba ona mi życzy smacznego do wody. Ale potem kupiłem, e, kupiłem e, kartę SIM do komórki, żeby mieć tam sim -seps. A pani mi mówi, widać się, Platno i się nie, to. to ono rozumie, że tego nie zjemne. I potem się nauczy że Pojatno, priatno. Jest używamy jako Smacinek i dnia też, nie? Więc masz kontakt z żywym językiem. I takie rzeczy bardzo często niestety bardzo często nie uciesz się z i nawet czasami jest takich kursów internetowych, nawet takie takie nagrane i to są takie rzeczy, które. Tylko będę się nauczyć, bo czasami Uczy się pewne rzeczy danego Rejonu, danego rejonu okay? to, to, to nie są takie Czasami takie zwyczaje językowe Które e, są W całym kraju, dam tu przykład z portugalskiego Żona e, Jak po portugalsku mówi Z kimś, tak? które pochodzi z Nego rejonu, ja pochodzę z północy I czasami używa jakiegoś idiomu e, Które dla mnie jest jasne Nawet nie jestem w stanie mówić To jest e, idiom z północy, bo mój tata pochodzi prawie z południa, moja mama pochodzi e, z północą wschodniego rejonu, więc mamy tak mieszane rodzinę, tak jak każdy brazeiczek, więc czasami ja nie wiem, skąd mamy te nasze idiomy i takie frazy językowe, ale na przykład jest taki zlot, lavou a égua, lavou a było, że e, obnił albo zmił kobylce, że ktoś zmił tak? albo wykąpał kobylce, no kobyle,
0: kobiełek, Klacz, klacz. Klacz, dziękuję,
1: ale to jest też samo kobyła, patrz, jest samo klacz, ja jestem tam kobyle, bo, hejmy, bo... Okay. że ktoś kąpał, a wykąpał klacz. I czasami jakiś i tam mówi, to takie niektórzy się śmieją, taki nie rozumieją, co chodzi, pytają, co chodzi, nie? bo la a egła to jest, że ktoś miał korzyść w danej sytuacji, w której nie powinien mieć. Na przykład, ja upiekłem peśny brazyliski deser pudin, tak, pudin. Kolej, kolej, może potrafię wytłumaczyć lepiej, jak sobie jest pudin, a to nie jest pudin, po niej, to jest coś innego. I kolej desz mnie w domu, przypadkiem on jest u mnie w domu w Gliwicach. I mówię, kołać, czele vo jak będzie preparał pudding, właśnie przygotowała pudding, czyli on dla ego, czyli on będzie mógł zjeść z tego, mimo tego, że jakby że nie zrobił niczego, nie staro się. On się pojawił gościem i będzie miał nagle taką przyjemność, taką korzyść, tak jakby niby nie zasługuje, bo on tak nie dołoży wysiłku do tego, więc to jest takie złożenie dla I tak przykład, na przykład, jak z tego korzysta, nie każdy w Brazylii to rozumie, bo nie każdy używa tego zwrotu, to, to są inne, prawda? E, więc to jest ten kontekst z językiem. A jeżeli chodzi o te moje punkty, te plusy, e, powiedziałem, że będziesz bardzo słuchany. Tak, będziesz miał taką ogromną, wierną wiedzę i zaraz, jak będę mówił o mnusach, albo o rzeczy, na które trzeba uważać, to właśnie do tego wrócę o tym słuchaniu. Ale będziesz bardzo słuchany. Będziesz, będziesz rozumiał bardzo dużo. Oprócz tego, cieszę się z sposobu, życia, Natomiast, Myliśmy, natomiast
0: Marlon, jeszcze, jeszcze z tym odsłuchaniem się, jedna rzecz tu tak, myślę, tak, myślę, że tak, musimy, tak. M, musimy wyjaśnić, bo to nie jest tak, że od samego słuchania nauczyć się języka.
1: Tak, tak, I, dokładnie. I to ja też jest
0: takie mylące czasami, że ludziom się wydaje, że o, pojadę, będę sobie słuchał i się nauczę.
1: Właśnie i chcę tego, tego punktu e, dotykać tak, zaraz, bo ludzie tak. mają, najczęściej mają to złudzenie, że dlatego musi mieszkać w kraju albo tam być, bo, bo będą słuchać nowy stopy się nauczy języka.
0: Tak i myślę, że to jest, trzeba rozróżnić właśnie, że osłuchanie się oznacza, że słuchamy czegoś, co już znamy, czyli słów, struktur, które znamy i po prostu nasz mózg to automatyzuje, że jest w stanie szybciej zrozumieć, o czym mowa. I ja miałem takie też, też tutaj z, z mojego życia, prawda? Czyli moja żona pochodzi z Indii, z dziećmi rozmawiał w języku hindi. I ja ten język znam coraz lepiej, ale też na początku znałem go słabo i nie uczyłem się go jakoś aktywnie, prawda? Też bardziej na zasadzie takie: ja z żoną rozmawiałem po angielsku, bo tak się przyzwyczailiśmy, bo pracowaliśmy też razem, więc więc no, rozmawialiśmy po angielsku, czasem w hindi czy po polsku, tak żeby jak to, ktoś nie rozumiał, ale zazwyczaj ta komunikacja była. Czyli hindi bardziej znałem biernie, czyli słuchałem cały czas, jak oni sobie rozmawiają i mogę powiedzieć, że tak, trochę lepiej zacząłem rozumieć, ale trochę lepiej zacząłem rozumieć te słowa, które znam. Jeśli czegoś nie znam, to bardzo ciężko mi było nauczyć się tego, bo gdy byłem biernym uczestnikiem, to ciężej było wyłapać pewne, pewien kontekst. Oczywiście, kiedy jedno słowo, którego nauczyłem się tam było na przykład, że coś upadło, prawda, cały czas. No to wtedy widziałem, że mówili coś tam gira, prawda, czyli, o, girgaja, prawda, czyli, że coś upadło, więc okej, okay, no to ja, ja zacząłem wyłapywać to, ale tutaj był potrzebny konkretny kontekst. A jak ktoś jest bierny, to często nie widzi tego kontekstu, nie jest w stanie tego kontekstu rozpoznać. Dlatego mhm. dobrze jest właśnie, tak. żeby polepszać ten język, czyli starać się używać go, bo wtedy będzie łatwiej Wam ten kontekst wyłapywać, bądź też po prostu uczyć się tego języka, poznawać więcej słów, struktur i wtedy dopiero się osłuchiwać, prawda? Czyli to też myślę, że no to jest takie błędne przekonanie, takie, że dużo ludzi myśli, że o, pojadę i będę po prostu słuchał i nagle ten język sam mi do głowy wejdzie. To nie, ta, nie jest tak. Ten, ten wysiłek w, nau w nauce języka jest potrzebny, prawda? Czyli nie, możemy, nie dostaniemy nic za darmo, prawda? I tym bardziej języka obcego gdy jesteśmy dorośli. Jako dzieci oczywiście dostajemy, ale też jakiś wysiłek w to wkładamy, prawda? Czyli osłuchanie się, ale wtedy, kiedy ten język już znasz, na tyle, żeby móc na czymś budować, prawda? Czyli oczywiście, jeśli jest jakieś jedno słowo, które z kontekstu wyłapiesz i rozumiesz 90%, to tak, natomiast jeśli rozumiesz 20%, to tych 80% bez takiego kontekstu namacalnego dla ciebie nie zrozumiesz. Także myślę, że to to jest ważne, też taka uwaga, właśnie, że no tak jak ja mówię, ja tu na, na sobie trochę eksperymentowałem, trochę z lenistwa, bo nie chciałem się za bardzo tego, tego hindi uczyć. Tym bardziej, że mnie przeraziły tam cyfry. Bo tam od jednego do stu to nie ma tak jak po polsku, że jest 20 i później już 21, 22 i tak dalej. Nie, nie, tam każda od 20 do trzeba, trzeba się nauczyć. I są jakieś takie. Pół zasady, ale z wyjątkami. Czyli jak to, co zobaczyłem, to miałem kryzys. Tu muszę się przyznać, że teraz już jest trochę, trochę inaczej. Ja mam, osłuchałem się trochę lepiej, że trochę lepiej rozumiem rzeczywiście te rzeczy, które już znałem, prawda? I teraz mogę na tym budować trochę więcej, ale, ale to, było, to było spore wyzwanie, ale też taka właśnie ciekawy eksperyment, prawda? Czy samym słuchaniem się ten mój język wejdzie na jakiś dużo wyższy poziom? I tak hmm. nie jest, prawda? Czyli to trzeba jednak ten wysiłek swój, gdzieś tam wkładać.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. To ja, ja, ja tak samo mam właśnie z tym węgierskim. Jeszcze wracając do, do, do tych punktów, to to, że jesteś w kraju, tak jak ty już byłeś kilka razy w, w, w Indiach, w Brazylii, daje ci to możliwość cieszenia się sposobem życia tego, tego danego kraju, bo to jest ważne. Pamiętamy, że język to nie jest tak przedmiot, tak jak, tak, tak jak te książki. Język to coś abstrakcyjnego, Język jest związany całkowicie z naszymi uczuciami, z naszym mysłem, z tym sentymentem, który mamy do samego języka i do kraju, więc jak mówię sposób życia lokalnego, to mam na myśli to, co ludzie jedzą, nawet te godziny, tak, godziny wstawania, godzinę chodzenia do pracy, kiedy robi się przerwę na jakiś obiad, na kolację, co się je, tak, sposób rozmawiania, albo, albo gdzieś się rozmawia, czy przy kawie, więc jak jesteś w kraju, masz okazję no, z tego się cieszyć, bo jak zaczynasz trochę funkcjonować jako tu bylec, czasami zdaje się, że lepiej rozumieć ten język, się lepiej rozumieć pewne struktury gramatyczne, pewne słowa, pewne pojęcia, bo musisz tego doświadczyć, tak? żeby, żeby ten język rzeczywiście został w pamięci. Więc tutaj e, ten, ten, ten wyjazd jakoś nie potrzebny jest, ale nie musisz koniecznie wyprowadzić się, nie? ale przeprowadzka też dużo daje, jeżeli masz na myśli, albo, albo jeżeli masz na wadze pewne punkty, o których zaraz mówię i bardzo rzadko ludzie mają e, to na wadze i dlatego często się zdarza, że po 10 latach nawet pobytu w danym kraju, nie uczy się tego języka albo nie nauczyli się tak, jak sobie wyobrażali, zanim tam byli. No i jakie no są jeszcze, jeszcze. plus.
0: E, Słucham? Tu, tu, tu jeszcze jeszcze takie mam takie pytanie, może trochę zbaczając tak? z ale, ale myślę, że ono jest też ciekawe. Ponieważ ty zaczepiasz tych ludzi w różnych językach, do nich mówisz, tak. powiedz mi, czy zauważyłeś, że ludzie różnie reagują na różne języki, czyli na przykład jak rozmawiasz nie wiem, z Francuzem, on inaczej reaguje, jak mówisz z niego po francusku, niż gdy rozmawiasz z Chińczykiem, do którego mówisz po mandaryńsku, czy z Japończykiem, do którego mówisz po japońsku. Czy zauważyłeś jakieś różnice, bo Wydaje mi się, że rzeczywiście, tak jak ja to postrzegam, że ludzie różne reakcje mają. Czyli Polacy na przykład, jeśli obcokrajowiec mówi po polsku, to u nas są takie dwie dominujące reakcje. Pierwsza to jest rzeczywiście, że jesteśmy pod wrażeniem, że ktoś się nauczył tego naszego języka, a druga, że do końca nie wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji. Prawda? Czyli ludzie czasami w cudzysłowie głupieją i e, na przykład zaczynają używać jakichś dziwnych słów, mówić powoli, czy nie wiedzą do końca jak się zachować, czy, czy, czy mają normalnie mówić, czy nie i tak dalej. Na przykład mój tata jest właśnie tak świetnie przygotowany, on mówi powoli, tak prawda, jakby na kursach dla początkujących i tak dalej, natomiast dużo osób nie wie, nie wie do końca, co powiedzieć, czasami w ogóle nic nie mówimy, prawda, czyli to trochę dla nas jest taka dziwna reakcja. A jak ty, jak ty jakie masz doświadczenia, Właśnie z różnymi językami. Jak ludzie reagują na to, że mówisz w ich języku? Okay. Czy są zadowoleni, zdziwieni, może przestraszeni? Jak to, jak to okay. wygląda?
1: Tu w Polsce, na początku mojego pobytu, to poznałem osoby, które dziwnie reagowały, że nie wiedziałem, w jak w sposób mają mówić, się szybko, czy powoli i trochę się zastanawiały. Były takie osoby, ale wydaje mi się, że to coraz rzadziej. Może dlatego, że coraz po mówię. Ale też się, zdarzyło, też się zdarzało, że ktoś się znał angielski i zaczął nagle się angielski z polskim, bo chyba miał wrażenie, że jak tak zrobi, ja lepiej zrozumie. I to jest, to jest dla mnie gorzej. Albo mówisz po angielsku, albo po polsku. Ja takich nie za bardzo nie lubię, w żadnym języku. I najczęściej to ludzie byli zaciekawieni, do dzisiaj są zaciekawieni i bardzo często zadawają te same pytania. Dlatego tutaj przy piątym punkcie o tych plusach waszym przebywania w kraju, mówię, że ty się nauczysz być bardziej cierpliwy. Bo musi być cierpliwy. Na początku cieszę się, głównie jeżeli już mieszkasz w kraju, to tak cieszę się na początku. Ale wyobraź sobie, po pięciu latach to musisz słyszeć te same pytania ponownie. Bo ja prawie teraz po 8 lata to samo, za każdym razem jak poznaję kogoś samego, muszę jeszcze raz opowiadać o całej historii, czemu z Bazajów do Polski, i cały czas to samo. Nie? Więc nauczę się być szczęśliwy, bo ten, który Cię pyta, i, i dzięki tej osobie słyszysz po raz setne to pytanie, on jest to świadomy, on nie wie, że już 100 razy słyszałeś to samo pytanie, tak? Więc A to musi pewnie, być cierpliwy, bo taka, taka osoba nie, nie jest wina tego, że jest zaciekawiona e, tobą, cudzoziemiec, tak. który pochodzi z kosmosu i zna język. Tak, pewnie dlatego
0: masz, miałeś motywację do tego, żeby napisać książkę i opisać swoją historię teraz, jak ktoś się pyta, jak trafiłeś do Polski? O proszę, tu jest książka więcej niż słówka, cała moja historia jest opisana. To słuchaj, możemy przejść do kolejnego pytania.
1: Ja już trochę tak robię, ja, ja nie z każdym tak rozmawiam, ale czasem taki, taki zdarza się, że trochę rozmawiam i mówię, słuchaj, też mam książkę z koradą, przygotowaliśmy tą książkę, nawet nie ma jej i dzisiaj mogę... Na jakiś odcinek, mieć tu ponownie z tyłu. Że mieliśmy chyba dwa razy z tyłu tę książkę, ale tam opowiada, nie? To szczegółowo <śmiech> o tym, bo to jest długa historia. A jeżeli chodzi o Chincie, Tak, jeszcze ja, tutaj a propos, to książki, często, taką, a
0: propos książki, powiem taką. książki, powiem taką anegdotkę, tak? bo książka jest, tytuł Więcej niż słówka: Rozmowa tak. z Marlonem kołto i I tak. pamiętam, że przesłałeś tą książkę chyba do swojej siostry, czy gdzieś, i ona Marlon ojej, zrobili błąd w Twoim imieniu na okładce, bo jest napisane mar Marlonem zamiast Marlon, prawda? I...
1: Tak, czemu tu Marlonem? To, no Aha, a to jest taka wersja w języku polskim, tak, Ty się nazywasz tam Marlonem, tak, ale to dziwnie. No i nawet szkoda było, było mi to wytłumaczyć, nie? zanim wyjaśnie, po co ten EM, to wiesz, zupełnie z, kosmo, z kosmosu wzięte wzię wzię to pojęcie, po co ten EM jest bardzo więc nawet tego za bardzo nie wytłumaczył i sobie podarowały. <śmiech> <śmiech> tak, to jest prawdziwa historia. A jeżeli chodzi o reakcje, ludzie chcieli dodać, ludzie Chińczycy, e, nie powiedział, zawsze, ale bardzo często się boją, nie, nie chodzi o to, że boją się mnie, Słyszałem też od innych cudzoziemców. No, boją się, jak ktoś zaczepi ich po chińsku i próbuję pogadać. boją się, bo tak, oni są po prostu, nie są do tego przyzwyczajeni. No i boją się, bo, bo chyba Chińczyk by tego nie robił. Ja, ja, jak widzę Brazylijczyka, albo jak zauważę, że jakiś Brazylijczyk jest za, za granicą, to ja się cieszę, się podchodzę, próbuję pogadać, a Chińczycy tego nie bardzo, Chyba dlatego, dlatego, że jest ich dużo. Nie? To w rzecz ciekawostkę, że. Że będąc w Polsce na napotyka hienczyka, to tak nie widzę, że podchodzi, pogada. O, to jest skąd pochodzi? Więc za bardzo tak nie robią ze sobą, więc też się dziwią, jak ktoś zaczepi. Więc na początku, jak dasz radę, to, dlatego mówię, że jak się uciesz język w danym kraju, to się nauczysz być wytrwały. Jeżeli dasz radę, próbować zaczepić, dalej pogadać, dalej rozmawiać, nie boją się, nie, nie myśląc, o Boże, ja powoduję, złe uczucie, przegrały uczucie, bo on tu się boi, że da się ale trochę e, jakby radzić sobie z tą sytuacją, to byliśmy nagrały, bo, 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 bo by, potem byliśmy przyjemną rozmowę. I wiele razy mi się zdarzyło, że po tych kilku, kilku minutach tam, nie wiem, obawy i tak, że osoba nie chciała za was pogadać, bo się ba, bo nie wiedziała o co chodzi. Udało mi się wytłumaczyć i tak dalej i, pa, i, za, i, i zaczęliśmy rozmowę fajną, przez 10-15 minut, pół godziny, nawet godzinę w pociągach na przykład mi się zdarzyło. A Japończycy za bardzo nie boją się. Na początku są bardzo szokowani, nawet braku im słów, oni tak patrzą o, i tak, i widzisz taki ten podziw. Taki ogromny podziw. Czuję się nagle prawie za czuję się jaką Bóg prawie. Albo jak król, nie? To z za poinciekiem najfajniej, naj, naj, naj bo naj, najlepiej się czujesz. Z so, hajczekami hey, trochę dziwnie się czuje, bo tak mówię, boją się Polacy są pod wrażeniem, ale Japończycy są najbardziej pod Oni tak są w szoku, że, że zanim zaczynają mówić, nie wiedzą co mówić. Nie? Tak widzisz, że nawet ciało tak robią, więc to jest naprawdę super reakcja. Tak, znaczy. że ja by... jeżeli chodzi o Węgry, to oni też są w szoku, ale jest zupełnie inna reakcja. To oni od razu, ho, ho, ho! i zaczynają gadać, się śmieją, prawie jak są ciebie ucisk uciskać i wiesz, i tak. Tak są zadowoleni, zaczynają dużo mówić, i już dalej nie rozumiesz ich, bo tak się cieszę i radość, aha, to skąd cię dotykają, poklaskają po plecach, więc to to, więc to też bardzo fajnie reagują. I tutaj mówią mi no nie wiem jak będzie się reagowała, ale e, poznałam takich właśnie tak, takich chłopaka, albo starych banań, i tak reagują. E, w Serbii podobnie reagują z tym, że oni że oni od razu zaczynają zadawać ci pytanie. że nie od razu zadają pytanie, od razu zaczynają mówić, nie? ale ty fajnie, że znasz mój język, ale po co? I zapraszaj ile. chodź tutaj, tu, że nie znam język. A w Serbie nie zaba. od razu zadają ci pytanie. Nie? A ty znasz serbski? A skąd? I zaczynają od razu. Nie? I masę pytań zadają ci. Więc będzie przygotowany, bo Serby od razu bombarduje pytania. bo daje, czy, czy pytaniami, bo z tobą pogadać. W Estonii była trochę inna reakcja. Niektórzy mnie pytali, czy ja rosyjski. Nie dlatego, że, że ja słabo znam. wiadomo, że słabo znałem estoński, ale pytali, bo chyba byli taki zdziwieni, że ja znam estoński, a żartko, kto się znał ci estońskiego, a pytali mi, czy ja rosyjski, bo ja znałem, że może, może się znałem, że nie zrozumie do końca, a to są osoby, które też dobrze znają rosyjski, myśleli, a może ten, może ten pan tutaj zna rosyjskiej lepiej? Pogadamy i zapytam go dokładnie o, o, o tej nauce stońskiego. Nie? Więc to tak było kilka razy e, i, no, i była, była fajna reakcja. Każdy chciał, chciał pogadać. Byli zdziwieni, ale nie było e, był takiego szoku, tak jak u Węgla, czy u Węgrów, czy tam u, Serb, u Serbów, czy tam e, u Japończyków. Bo tak bo chyba pochodzi to, to, to jest związane z kulturą kraja, tak? To jest bardziej na północy, ludzie są bardziej zamknięci, tak? Cisi, więc było takie żywienie, ale takie bardziej po cichutku. Ale w Węgrze taki ło, wow, hałas, Serby też nie? taki hałas od razu się robi wokół ciebie. I o kończyka takie to wielkie żywienie, i jakby mieli do docienienia z jakimś bóstwem,
0: mhm. Tak, ja bym powiedział z, mo z mojej perspektywy też, że, znaczy reakcje mogą być różne, prawda? Od obojętności. Tak. I to jest tak, jak mówisz po angielsku na przykład. To Też ludzie często się boją właśnie, że o, zacznę mówić po angielsku, ludzie będą mnie oceniać. Nie. to W ogóle pamiętajcie, że Amerykanie, Anglicy będą traktowali Was obojętnie. Oni są przyzwyczajeni do tego, że obcokrajowcy mówią po angielsku i rzadko kiedy będziecie mieć jakieś negatywne, ale też i pozytywne reakcje. Czyli rzadko kiedy ktoś będzie Was na przykład chwalił. Tak jak w Brazylii powiedzmy, jeszcze nic nie powiecie, a oni już będą was chwalić za portugalski, czy, czy w jakichś innych krajach, tak w języku angielskim dopiero po jakimś dłuższym mm. czasie, e, prawda, i rzeczywiście, jeśli wasz poziom jest bardzo, bardzo wysoki, oni to docenią. Natomiast tak to po prostu traktują obojętnie, okej, okay, tak jest, prawda. Są kraje, gdzie e, też jest taka obojętność, np. język francuski, prawda, oni też e, różnie, że doceniają, prawda, ale też... Czasami traktują także że okay, że fajnie, że się uczysz, ale wszyscy się powinni uczyć francuskiego, więc... Słuchaj, wyklotą. ja myślę, że to
1: wynika z tego, że to, 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 to są języki, które ludzie często się uczą, tak? Tak, bardzo tak. Czyli... się uczy. I to są kraje, gdzie też jest bardzo, bardzo dużo cudzoziemców. więc bardzo dużo ludzi zna ten język, tak? To są tacy, którzy nie... nie... Może nawet tam się urodzili, ale nie są koniecznie e, Francuzami, Niemcami, Anglikami, bo, bo w Niemczech też też e, taka obo, obojętność też napotykała mnie I jak jak po niemiecki z, z kimś rozmawiałem to tak też ludzie byli takie obojęty też Ten nie było tak mm -hmm. się pytają skąd niemiecki tak, no, to był też jest rzeczywiste, że jakiś tu jest na niemiecki, bo tak, bo takie mm -hmm. a jak się tak. tylko dodać się arabowi, Turcy, bądź miała okazję też pogadać, zacząć w Gliwicach czy tam po polsku w innych miastach bardzo lubią są bardzo wdziwieni i od razu pochwalają Ciebie. Ty mówiłeś tylko e, ty tak czekuler. dziękuję. To już mówi, o Boże, ty już dobrze znasz turecki, a tak samo, nie? I od razu chcą Ci coś dać, bo skoro tak najczęściej zaczepia Turków czy Arabów w tych budkach kebaba, to od razu chcą Ci dać rabat za kebab, nawet myślę, się za, że, za darmo, bo, bo mia, miałem do czynienia z właścicielem tego miejsca, albo chcą Ci dać zniszkę, czy tam herbatę, albo dają ci księstwo, siadaj tutaj, pogadamy, albo jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj tutaj, tutaj obsługuję klient, czekaj, pogadamy i wiesz, daj mi tu numer telefonu, będziemy w kontakcie, od razu chcę jakby dołączyć ciebie do ich społeczeństwa, tak tak mam wrażenie, jeżeli no. chodzi o Turkach i,
0: i Arabach, nie? Tak, ja, ja myślę właśnie, że to jest drugi rodzaj reakcji, czyli pierwszy to była obojętność, prawda, czyli, tak. która wynika chyba z tego właśnie, że języki są często używane, prawda, czyli tak jak mówisz, niemiecki, francuski, angielski i tak dalej. Chociaż w przypadku niemieckiego, francuskiego myślę, że więcej można uzyskać takiej informacji zwrotnej, pozytywnej, czy też oni będą zwracali uwagę, wam poprawiali będę Anglicy rzadko kiedy to robią, bo, bo po prostu traktują to, ok, normalna rzecz i tyle. Natomiast drugi rodzaj reakcji to jest właśnie takie, to, 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 niektóre z których opisywałeś, by się tutaj wpisywały. Ja tu bym dodał właśnie na przykład reakcję Brazylijczyków, czy z, ludzi z Ameryki Południowej, to jest taka reakcja właśnie bardzo pozytywna plus e, myślenie, okej, okay, to teraz jesteś jednym z nas, prawda? Czyli jeśli mówisz po portugalsku, to od razu mi powiedzą, o, jesteś Brazylijczykiem już i za, zaczną ci tutaj też, o, to nawet masz poczucie humoru jak Brazylijczycy, o, tutaj nawet to, to ty, ja bym powiedział, że ty jesteś Brazylijczykiem z południa, tak itd. Czyli jacyś,
1: jakieś pozytywne takie rzeczy plus... Mogę, mogę, mogę na myśl dodać, że... Tego przerewa trzeba pomagać. Muszę dodać, że, że nawet jak mówisz, ale ja tylko trochę umiem, za bardzo nie rozumiem, słabo umiem, i ludzie mówią: Nie ma polemu, pogadamy. <gadamy>. wiesz, rozumiesz tutaj, tutaj tak, jest. Z czyli... ja dużo nie umiem, nie ma polemu. I tak pogadamy. I zaczepiają i zaczynają prosto po prostu gadać, 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 Tak, duzione. tak. Tu, tutaj ja,
0: ja myślę, że tutaj wszystkie te kultury południowe, czyli na przykład Włosi, ja też dostawałem zniżki, w, ja pamiętam w Sopocie jest bardzo taka fajna restauracja, do której e, to jest taka typowo włoska tam wchodzicie sam, sami Włosi, prawda, i jest jakieś tam makarony różne i tak dalej. I jak? Tylko, że ja tam mówiłem po włosku, od razu 10% zniżki dostałem, chociaż raz tam byłem, prawda, ale za samo mówienie po włosku, A pani właścicielka, proszę, tutaj jest wizytówka, zniżka i tak dalej, no i później żona my mówi do mnie, nie już nie rozmawiaj z nimi w tych językach, bo dostajesz zniżki, bo już dużo jadł, niż jeszcze grubszy, więc no musiałem niestety ukrócić to, bo za dużo, za dużo zniżek w restauracjach to nie jest właśnie, no, no, mój wygląd źle wpływa, prawda, niedługo bym wyglądał, jak już tutaj na całym ekranie bym był, gdybym używał tych języków. Natomiast to są właśnie Włosi czy Egipcjanie też właśnie. Ty Od razu jesteś już, jesteś Egipcjaninem, jak coś mówisz, to oni przychodzą, przebijają piątki tak. z tobą i tak dalej. Jest, jest, jesteś jednym z nich. Tak. Ale e, słachili też bardzo podobnie. Podobna reakcja. Czyli chłopak, z którym rozmawiałem, e, to była taka sytuacja, że on w pracy był e, i e, wiedziałem, że on jest, e, z, on był z Tanzanii. I rozmawiał z żoną, akurat zimą przyjechali do Polski, i słyszę, on tam mówi, Baridi Kueli Kueli, czyli że jest bardzo, bardzo zimno. Nie? On mówi, o, super, jest z, 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 mówi Swahili. Więc poszedłem do niego i się pytam, Swahili, o, mówisz Swahili? U nas samaki Swahili. I on wtedy, o, w ogóle jest taki szok. Czyli oczywiście jest najpierw, im rzadszy jest język, tak jak mówią, że węgierski i tak dalej, to jest też ten szok, prawda? że oni są zszokowani. I, I on się mnie pytał w ogóle, o jak to, mieszkałeś w Afryce? Ja mówię, nie, ja nie byłem tam w ogóle. Jak to nie byłeś? Mówisz słahili, to w ogóle dla niego było nieprawdopodobne. I później on strasznie mnie pozytywnie traktował, że zawsze coś tam, ja jeszcze go zaskakiwałem czasami. On opowiada, no wiesz, bo w, w Tanzanii to mamy taki problem, że jak jesteśmy w domu i próbujemy zasnąć, to jest strasznie gorąco. Natomiast jak wychodzimy z domu i chcemy sobie spać tam na, na jakimś tarasie czy w ogrodzie, to są komary, prawda, więc to jest zawsze taka ucieczka przed komarami i tak dalej. Ja mówię, o, a w Swahili komar to jest mbu. On, o, skąd wiesz, nie? Ja mówię, a moskitiera to jest chandarua. On, o, super, znasz te słowa, nie? I tak bardzo pozytywnie reagował, ale też właśnie tak traktował mnie jako, e, e, teraz jestem jednym z nich, prawda? Natomiast są też kraje i tutaj w Indiach możecie takie reakcje spotkać, że myślę, myślę Chiny też do pewnego stopnia i zastanawiam się, czy Japończycy. To jest tak, że... Słuchaj, jest... Japończycy,
1: tak, Japończycy nawet robią zdjęcia. Ja wiele razy tak miałem, <grych> że proszą, a czy możemy robić zdjęcie? Oni, oni traktują Ciebie tak, tak, jak tak, ale... mówię, ma... są zdjęcie, omalnie proszą o autograf nawet.
0: <grych> tak, ale to jest jedna rzecz, czyli tam uzyskasz słowa podziwu, natomiast nie ma tej reakcji, jesteś teraz jednym z nas, prawda? Tak. Czyli to jest, to jest trochę inne. I na przykład w Indiach ja zauważyłem, że rzeczywiście ja też miałem, też ze mną zdjęcia robili. Pamiętam, zwiedzałem właśnie Taj Mahal, mój przewodnik. On strasznie mówił słabo po angielsku. I w końcu ja tam ukrywałem, że znam Hindi, prawda? Natomiast później jak się targowałem, bo zawsze w targowaniu Hindi pomaga, on usłyszał, a o, ty mówisz Hindi. Ja mówię, tak, to może ja ci w ogóle w Hindi będę opowiadał wszystko. Ja mówię, tak pomyślałem sobie, no tak, po angielsku rozumiem 20% tego, co on mówi, to czy on powie w hindi czy po angielsku, to nie ma różnicy, prawda, no niech mówi w hindi. Ale on miał tam problemy, bo nie wszystkie słowa znał na przykład, prawda, czasami rzadko ich używał w hindi, On często właśnie to mają, że po angielsku używają, prawda, na przykład nie wiem, to jest okno, to on mówi tam window. Ja mówię, nie, nie to jest kirki w hindi. A, rzeczywiście zapomniałem tego słowa, nie? I później na koniec, a słuchaj, czy mogę zdjęcie z tobą zrobić, bo chciałem na Facebooka wrzucić, że bo jakieś tam dwa lata temu też spotkałem jakiegoś anglika, który trochę mówił w Hindi, a teraz ty jesteś drugą osobą, obcokrajowcem, który mówi w Hindi. Nie? Więc też, ale to co zauważyłem, że oni będą cię traktować pozytywnie, ale z drugiej strony ten język lokalny to jest coś, co stanowi taką barierę, prawda? bo to są na przykład, Indie były taką kulturą też kolonialną, że byli Brytyjczycy, którzy przyjechali i oni zarządzali nimi. Więc Brytyjczycy są traktowani tak jakby, że jako rzeczywiście oni do, do, do nich mówią ser, ser i tak dalej, że wszystko jest, jest super, prawda, tutaj uniżony sługa, prawda, ale z drugiej strony oni kombinują też, o, może teraz taki Brytyjczyk ma dużo pieniędzy, to może zapłaci więcej na przykład za to, co ja sprzedaję. Czyli oni też szukają takich sposobów, prawda, czyli e, czują taki szacunek i respekt, ale z drugiej strony czują, że oni są kimś innym niż ci Brytyjczycy, prawda, że to jest jakaś oddzielna grupa. No i w Indiach generalnie jest sporo podziałów, teraz tam dużo, dużo też się dzieje, przez to właśnie, że ludzie tak w sposób naturalny lubią się dzielić na grupy. Mieliśmy na system cast i tak dalej, są różne religie, prawda, więc oni z założenia starają się ludzi szufladkować jakoś. I teraz to, co się dzieje, my jesteśmy taką grupą oddzielną, prawda, jako biali ludzie z Europy, prawda, to oczywiście oni wszyscy nam mówią, że jesteśmy angrez, czyli Anglik i tak dalej, ale... E, Problem jest taki, że jak mówimy w hindi, to tak jakby wkraczamy w ich świat i oni się czują niepewnie, bo ten język hindi jest czymś, co zapewnia im pewną tajemnicę, pewną indywidualność. Czyli są ci Anglicy, z którymi rozmawiamy, my rozumiemy, co oni chcą, ale my mamy ten nasz sekretny język, w którym się porozumiewamy na co dzień. I Anglicy nie wiedzą, o czym my mówimy, prawda? Jak on mi powie, zrób to, a ja mu powiem w hindi, jesteś głupi, to nie zrozumie, prawda? I to daje mi taką przewagę. A bo, jak oni... powie,
1: a bo jak powie, a jak mówię Myadhemagmat.
0: Tak, właśnie, że nie, nie jedz mojej głowy, czy to często jest po angielsku mówią, że. Albo mojego mózgu, nie? Tak, że eating my brain, prawda? Czyli że. A wszyscy, co to znaczy po angielsku? Jeść, jeść mózg w ogóle i tak dalej. A to właśnie z Hindi jest, że że nie jest mojego moich głowy, umysłu, mózgu i tak dalej, prawda, czyli że znaczy nie, nie, nie tak gadaj jest. dużo, na, bo nie, nie jestem w stanie siebie słuchać dalej czyli to, to jest jedna rzecz tak jest. i oni bardzo często mają takie wyzwania miałem taką sytuację kiedyś, że byłem w, na jakimś tam bazarze i taki pan mi pokazuje jakieś takie ubrania prawda. ja już tak chciałem wyjść, no ale to wiadomo my nie wiemy do końca jak się zachować i on mi pokazuje, a jego szef z tyłu daje mu jakieś polecenia Pokaż mu to, pokaż mu tamto, o tutaj, daj mu wyższą cenę i tak dalej. I ja wtedy nagle zareagowałem, to coś mi pokazuje, i ja mówię, coś tam, eee, Bachud Mahanga, czyli to jest bardzo drogie. I on, o, i w ogóle, taki, z jednej strony taki strach w oczach, nie? no bo jak to jest, że obcokrajowiec mówi w Hindi? I od razu lampka mu się zapaliła, on wszystko rozumie. I zaczął tego swojego szefa, uwaga, uwaga, on mówi w Hindi, uwaga, uwaga, on mówi w Hindi, więc tamten szef też. Czyli oni byli właśnie tak na zasadzie, nie do końca wiedzieli, co zrobić. I myślę, że to często jest, to często jest też taka sytuacja, że my Polacy nie czujemy zagrożenia, ale też właśnie nie do końca wiemy, bo są jakieś takie rzeczy, których się spodziewamy, prawda, czyli jeśli widzimy, że ktoś jakoś wygląda, to spodziewamy się czegoś. I tak naprawdę też słyszałem kiedyś taką rozmowę, gdzie jeden człowiek powiedział, że właśnie, jeśli ktoś mówi perfekcyjnie w danym języku, to zapala się czasami jakaś lampka, prawda? Czyli taka, że coś jest nie tak. Czyli na przykład, jeśli widzisz, przyjeżdża Chińczyk, mówi po angielsku z akcentem chińskim, to jest ok, To jest znaczy, że to jest Chińczyk, który mówi z akcentem. Natomiast, ja mówię, kiedyś spotkałem Chińczyka, który mówił, wyglądał jak Chińczyk, a mówi z doskonałym, brytyjskim akcentem. Prawda? Tak jakby on... I, i to, ten mówi, to było coś dla mnie dziwnego, prawda? Bo i wtedy tak, jakby człowiek się wycofuje, że niby nie wie, jak zareagować, prawda? Że, że gdzieś te wzorce, które sobie w głowie ustawił, że okej, okay, jeśli ktoś wygląda jak Chińczyk, to powinien mówić jak Chińczyk, coś nie działa. I, i zauważcie, że my, my, Polacy, też czasami tak robimy, prawda? Że jeszcze nie mamy tego kontaktu, więc widzimy, jak na przykład kogoś, z, kto wygląda jak obcokrajowiec i mówi świetnie po polsku to nie czujemy się pewnie, bo coś jest nie tak, prawda? Czyli i to jest taka reakcja naturalna, prawda? Że człowiek układa sobie w głowie wszystkie te klocki i nagle się okazuje, że coś nie działa, prawda? I wydaje mi się, że tak w niektórych krajach jest, że właśnie Chińczycy czy Hindusi czy Japończycy, czy kraje Azji ogólnie, one z jednej strony podziwiają to, że ty mówisz w tym języku, ale z drugiej strony nie będą cię traktować jako członka ich grupy. Do tego to dużo, dużo potrzeba. Oni będą chcieli żyć w swoim świecie i dopuszczać Ciebie do pewnej części tego świata. Prawda? Czyli na przykład ja w Indiach, jak pracowałem, współpracowałem z Indiami, i tutaj wiele osób, które pracuje w korporacji, czy w IT, czy w jakimś outsourcingu, i tak dalej, zna temat, bo współpracuje z Hindusami. I teraz problem jest taki, że to, co wy widzicie, co się dzieje, to jest 10% tego, co się dzieje rzeczywiście tam w biurze, o czym moje wam opowiadają. Oni mają swój świat. Jak wy tam pojedziecie, to oni coś jednego wam pokazują, a co innego się dzieje, o czym innym są rozmowy, prawda? Wy nie będziecie widzieli tego, bo wy nie jesteście częścią ich grupy i tak naprawdę nigdy nie będziecie, prawda? Ja... Byłem traktowany dużo z dużo większą sympatią, bo ludzie doceniali to, że właśnie rozmawiałem z nimi, uczyłem się ich języków i tak dalej. Czyli byli sympatyczniejsi, tam zabierali mnie w jakieś e, podróże, tutaj coś pokazać, prawda i tak dalej. Dawali mi prezenty, jeden w czenej wierszą mnie napisał i tak dalej. Ale cały czas byłem poza ich grupą. Oni nie wprowadzali mnie w tajemnicę tego swojego świata, prawda? Dopiero do, dużo rzeczy się dowiedziałem dopiero jak moja żona jak wzięliśmy ślub i ona zaczęła mi mówić, o słuchaj, ci rozmawiają o tym, ta osoba tutaj za twoimi plecami, on był twoim najlepszym niby przyjacielem, a się okazuje, że za plecami cię obgaduje i tak dalej. Czyli jest mnóstwo różnych rzeczy, które się dzieją, których nie zobaczymy. I właśnie ten język, jeśli my znamy, to oni zaczynają się czuć niepewnie. Bo ja tak miałem wiele razy, że oni tam, powiedzmy, ja miałem szefową właśnie z Indii, która zaczęła coś tam na jednego tam współpracownika tam krzyczeć, co ty zrobiłeś, bla, 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 jakieś tam słowa w Indii. Nagle... Konrad wszystko rozumie, co i tak czerwona się zrobiła i tak nie wiedziała do końca, co zrobić, prawda, bo zakładała, że to, co ona powie, to i tak może mu no, jakiś, nie wiem, co, co mu powiedzieć i tak Konrad czy ktoś z innego kraju nic nie będzie wiedział, o co chodzi, prawda? a tu się okazuje, że nie zawsze, więc, więc to jest tak, że oni sobie układają ten świat i teraz jak ty się pojawiasz na przykład, taki Marlon i zaczyna mówić do niej po chińsku na przykład, czy po japońsku, to oni to doceniają, ale ciężko im będzie traktować Ciebie jako część ich świata, prawda? Czyli oni będą bardziej traktować Cię jako kogoś wyjątkowego, wspaniałego, będą Cię podziwiać, ale to nie, da ci, to nie jest tak, że jak Włosi czy Brazylijczycy. Włoś Włosi od razu jesteś Włochem, to chodź z nami i tak dalej, prawda? Brazylijczycy to samo. Pojedziesz do Brazylii, zaczniesz mówić, od razu ludzie się z Tobą zaprzyjaźnią i będą Cię traktować jako jednego z nich, prawda? Czasami zakładać będą, że ty wiesz coś, co jest dla nich naturalne, prawda? Natomiast w tych krajach azjatyckich jest troszeczkę, yy, troszeczkę inaczej. No, dlatego, dobra, mówię, że,
1: no. dlatego mówię, że rzeczywiście będąc w kraju, to nauczysz się być bardziej wytrwały mm -hmm. i tolerancyjny i cierpliwy, bo będziesz potrzebował cierpliwości do, do, do tych różnych sytuacji, które omówiłeś. Tak będziesz bardziej wytrwały, bo za każdym razem, jak to się powtarza, to będziesz musiał reagować tak, jak powinno być, wiesz, i cały czas musimy być ciepliwe, po prostu tolerancyjny, bo nie jesteś częścią tej kultury, obojętnie, czy tam jesteś 5 lat, 10 lat, czy 8 zawsze będą sytuacje, które będą ci uświadam uświadamiać, tak? o tym, że ty nie należysz, nie należysz do tego kraju. I no i, ale będąc w tym kraju, będziesz miał o każdej poziom, okazję rozmawiać w tym języku, jeżeli tylko chcesz. Teraz chcę przejść do, powiedzmy, do rzeczy, na które musisz uważać. Mam tutaj osiem punktów podstawowych w głowie. I to jest na podstawie tego, co ja zauważyłem podczas mojego pobytu w Polsce. Najpierw, jeżeli nic nie umiesz, możesz nawet nie ruszyć z miejsca. O co mi chodzi? Ja zawsze ludzie, ludziom mówię, że jeżeli chcesz wyjechać do kraju i tam mieszkać, się przeprowadzać, przy, przy, po to, żeby się uczyć języka. Ja myślę, to moja zdanie nie jest jakby e, ostateczną prawną, okay? Mo, może tak nie być, ale jestem zdania tego, że, takiego zdaniem, że musisz znać przynajmniej podstawę, fundamenty tego języka, żebyś tam mógł, mógł się uciec dalej. Bo jeżeli nie znasz nic, zero, tak, i tam pojedzieś, powiedzmy, że to jest język bardzo odrębny, powiedzmy, jakiś język swahili, jakiś język chiński czy tajski, tak, to możesz tam na miejscu niczego potem się nie uczyć, nawet nie ruszyć z miejsca. Bo jak nic nie znasz i musisz od razu przekazać twoje podstawowe pod ciebie, tak? Musisz się dogadać po to, żeby przeżyć, żeby przetrwać. A nic nie umiesz w tym języku, no to będziesz musiał używać jakiegoś angielskiego i, i potem tak się przyleczają do tej sytuacji, do tej wygody, tak? że potem nie byłeś tu takiej potrzeby, żeby się uczyć tego języka, tak? I będziesz byli, umiał tylko do pewnego stopnia, bo za każdym razem jak będziesz miał potrzebę się dogadać, szybciutko, to nawet nie postara się uczyć w tym języku, to przechodzisz na ten język e, jakby pomocniczy, tak? A jak i już znasz podstawę, fundamenty tego języka, trochę tam umiesz, może nie rozumiesz do końca tak jak ja, jak tu byłem w Polsce, słabo to rozumiałem, ale coś umiesz przekazywać, to masz szansę dalej się rozwijać, bo nagle możesz pytać, jak to się nazywa, jak to się mówi. Jeżeli nie umiesz, nie znasz danego słowa, tak, to możesz trochę opisywać, bo umiesz trochę się dogadać. No i ludzie trochę pokierują ciebie. wiadomo, że to zależy od kraju w Brazylii, to za bardzo by nie działało, trzeba więcej umieć, bo ludzie za bardzo nie pokierują ciebie, bo ci sami mają wrażenie, że ty lepiej umiesz portugalski niż oni, niż my. Ale tu w Polsce to tak miałam właśnie tą, tą szansę się uczyć dzięki ludziom, że ludzie poprowadzają Ciebie Ty mówisz, słuchaj, proszę mnie poprawić jeśli popełnij jakieś błędy, nie ma polemu, Proszę pomagać mi i mówię to w języku, którego się uczy, to ludzie rzeczywiście słuchają Ciebie i próbują tak pomagać Więc to jest bardzo niebezpieczne, okay? jeżeli nie, nie, nie zgadzasz się ze mną, nie ma problemu, ja rozumiem, ale miej to na uwadze Że nie, nie znasz niczego, tak? Zero nic, kompletnie nic w tym języku. I planujesz wyjazd po to, żeby się uczyć, jest ryzyko, że się nie nauczysz niczego, tak? bo jak, jakaś podstawa jest potrzebna, żeby przynajmniej się dogadać w sklepie, jak będziesz musiał kupić coś do jedzenia, jak będziesz musiał kupić bilet, bo są kraje, gdzie po prostu ludzie nie znają innego języka, oprócz swojego własnego. Okay? A drugi punkt, który miałem na myśli, to jest to, że jak chcesz się uciec dalej, tak, znasz trochę tego języka jesteś w kraju na krótko, bo już mieszkasz, bo się przeprowadziłeś, to powinieneś mieć jakiś, jakiś notatnik. Nie Niekoniecznie dzisiaj notatnik papierowy, może to w komórce, w tablecie, okay? ale notatnik, bo w tych codziennych sytuacjach na ulicach, w pracy, pewne zdania, pewne słowa będą się powtarzać. Jeżeli tego nie zapisujesz, nie tego się nauczysz, tak jak właśnie mówił ponad, nie? Że, że on, on był słuchany z tymi wyrazami, które już znają w języku Hindi. Ale jeżeli za każdym razem nowe słowa się pojaw, pojawiają i nawet jesteś w stanie powtarzać te słowa, bo rozpoznajesz te dźwięki, bo jesteś już słuchany, a jeżeli tego nie zapisujesz, żeby potem spróbować samego używać, tak? żeby e, powtarzać, żeby zdobyć swoje własne zdanie, e, do którego jakby wkładasz to nowe słówko, to tego nie do końca zapamiętujesz, więc lepiej to zapisywać. A też taka, taka kolejna rada, taka trzecia, robić takie nagrania. Ja je robiłem kilka razy, nie chodzi o to, że, że podsłuchujesz ludzi. Nagrania, po prostu mam tu włączone nagrania, gdzieś tam rozmawiają, nawet nie ze mną. Gdzieś tam rozmawiają, robię nagranie, Bo to jest taki materiał językowy, nad którym potem będziesz pracował i to jest właśnie moja czwarta rada o którym zaraz, który zaraz powiem, bo koniec coś się tak, dodać. tak? tutaj
0: to jeszcze chciałem tylko powiedzieć właśnie o tym odsłuchiwaniu się, bo często i tutaj wydaje mi się, że jest taka różnica między dziećmi i dorosłymi, że dorośli mają już tak duży zasób słów i, i, i znają dobrze tak, swój język ojczysty, że mózg trochę wyłącza się na zapamiętywanie nowych słów, prawda? Czyli tym bardziej, jeśli jest ich dużo i tak dalej. Natomiast w przypadku dzieci one łatwiej je chłoną, łatwiej je zapamiętują, prawda? Nawet jeśli je tylko słyszą, no to ich mózg jest nastawiony na to, żeby te słowa gdzieś tam sobie rejestrować. Dlatego też myślę, że może właśnie dorosłym tego brakować, że usłyszą jakieś słowo, ale ciężko im będzie zapamiętać, że muszą to zapamiętywanie wzmocnić, prawda? Czyli to jest... Tak. To myślę, że to jest dobra rada. I tutaj można różne rzeczy robić. Wydaje mi się, że te dwa rozwiązania, że jedno to jest nagrywanie, które jest trudniejsze, ale zwykłe zapisywanie czegoś, prawda, żeby później móc do tego tak? wrócić, no bo niekoniecznie do jakiegoś słowa, które
1: poznaliście, wrócicie naturalnie. I wokół siebie masz masę słówek. Tutaj nie chodzi, nie chodzi mi, wyjątkowo nie mówię o zdanie, mówię o słówkę rzeczywiście. Te nazwy różnych sklepów, takie słowa napisane na ścianach wszędzie. tak? Ja to wszystko zapisuję, bo niektóre, niektóre słowa będą potrzebne w trakcie rozmowy rzeczywiście, bo to są takie codziennie, czy tam ubranie, sklepy z butami, tutaj ryba, świeże owoce, rabat, tak bla, bla, takie rzeczy zapisuje, nie? bo jeżeli, jeżeli to są nowe słowa, po moim, po moim dniu, tak, poza domem, jak do domu wracam, to siedzę i poszukam znaczenia. I to jest moja czwarta rada, że jak ktoś mieszka w kraju i się że się nauczy, dzięki temu jest w kraju, nauczy się, jak rzeczywiście usiądzie za stołem i uczy się aktywnie. Bardzo Rzadko, niektórzy ludzie bardzo rzadko to, to robią. Tacy, którzy na przykład mówią z błędami i rozumiesz, tacy najczęściej właśnie tego nie robią. Że ucie a, a się ze słuchu. No tak, ale, ale ze słuchu ucie się, wiadomo, ale na, czym, na tym też polega nauka, że siedzisz, coś piszesz, coś czytasz, coś przeanalizujesz, coś odmienia, piszesz twoje zdania, tak? Daje, daje tym, e, tym zdaniem do sprawdzenia, rozwiązuje ćwiczenia się i jak tam wyszło. Aktywa nauka, tak? O to mi chodzi. I, i będąc w trzeba to robić, to, to nie jest jak tu w Polsce. Tam będziesz musiał to robić, bo będziesz miał codziennie nowe słowa, nowe zdania, tak? I jeżeli zapisujesz to w komórce, ja, ja, ja wolę właśnie takie prawdziwe fizyczne Robisz takie krótkie nagranie, tak? I próbujesz powtarzać te wzory. To są wzorce, te różne zdania, które się pojawiają. Ja nawet kilka razy robiłem to, że wziąłem ulotki. I to, bo, bo ulotki są darmowe, nie musisz płacić, więc nie musisz wydawać kasy na podejście nigby na Ulotki! W banku, w sklepie, gdziekolwiek były ulotki, czy reklamówki z napisami, Miałem, miałem masę tego w domu. Już nie mam bo tak zacząłem potem już pomiała za dużo tego, bo ja z tego się nauczyłem, nie? Ja przeanalizowałem te zdania, aha, tutaj jest używane wy, jest taki przypadek, tutaj jest wy, drugi przypadek, aha, tu jest mnoga. o, tu na początku jest rzeczowi i, i ta przeanalizowała i próbowałem, patrząc na te zdania, na te wzorce, na te holotkę, tak? Próbowałem na podstawie tych moich przykładów ułożyć, układać swoje własne zdanie, tak? I potem czasami specjalnie w rozmowach próbowałem specjalnie z tego korzystać, nie? tak? E, z ludźmi. Nawet czasami jak rozmawiałem, to miałem tu w kieszeni ulotkę, tu tam z banku, a spróbuję teraz są stosownictwo z banku, nie? I tak. I więc kilka razy to robiłem, zachęcam, się, żeby tak robić. I też sądzę, że mało kto tak robi. Masz, masz małe e, masę taj, e, takich materiałów e, pożytecznych do, do nauki, więc trzeba rzeczywiście usząść, i fizycznie się uczyć, nie ma magiki,
0: nie, nie ma magii. Okay? Rozumiem, Marlon, też chyba dlaczego, jak spotkaliśmy się ostatnio, przez pół godziny mówiłeś o kredytach, chwilówkach i tak dalej.
1: <laughs> teraz wiem, że
0: po prostu dostajesz na No, lotkę. to prawda.
1: Słuchaj, kolejna karada. jak jesteś w kraju po to, żeby się uczyć języka, albo jak mieszkasz i chcesz się uczyć, okay? oprócz tego, co mówiłem, uwaga też na towarzystwo. uwaga na towarzystwo. Czemu? To się dzieje bardzo często wśród Was, Polaków. Ja tak mam wrażenie. Może ktoś napisze w komentarzu, że tak nie jest, ale poznałem sporo ludzi tu w Gliwicach, w Gliwicach przeważnie, którzy byli w Anglii, w Norwegii i mieszkali. Tak. I wracali i mówili, że nie, nie umieją tego języka. Czemu nie? Po pierwsze, nie uczyli się aktywnie, tak jak mówię, nie zapisywali tych słów, tych zwrotów, nie wzięli lotek,. Tak. nie przyjmowali się tym słownictwem codziennie, które tam jest, i przebywali cały czas z Polakami. Mm. I właśnie to jest ten problem. Jeżeli przebywasz cały czas, tak często, wobec no, swoich rodaków, podczas gdy, jest, gdy, jest, gdy jesteś za granicą, nie będziesz używać tego języka. Nawet jeżeli się uczy, wobec angielskiego i nagle jesteś otoczony Polakami, chcesz używać angielskiego? Co powiedzą? Niektórzy będą mówić, słuchaj, nie wygłupiaj się, nie? chcesz się, się wymążyć? I to się zdarzy, nie... nie nie tego wśród was, wśród, wśród rodzajczyków też, no, no i to takie ludzie będą się czuli trochę nieswojo. Nawet niektórzy będą mówić, no nareszcie możemy z kimś pogadać w własnym języku. Nareszcie mogę się nagadać teraz, tak, bo nie będę miał przeszkód do dogadań, aby się dogadać, po to jest mój więc trzeba na to uważać. Ja mieszkam w Polsce prawie osiem lat no 8 lat już teraz, co mówię, teraz, teraz już w ten piątek, już 8 lat mam skończone tu w Polsce. Więc bardzo rzadko tu widuję Brazylii Cieków. i nawet specjalnie, ja nie szukam, ja wiem, że w Katowice nawet jest taka wspólnota Brazylii Cieków, mają grupę na Facebooku, ale nie szukam, bo w tym języku portugalskim z Brazylii mogę mówić o każdym poziomie z moją rodziną, z nimi, ale chcę dalej swój polski polepszyć. I gdy miał częsty kontakt z Brazylii Ciekami, to tego by nie robił. I to jest właśnie, w ten błąd popadają niektórzy z tych kolegów z Brazylii. Ja wiem, że w Katowicach mają kurs polskiego na uczelni, co dzień rano, od do czwartku są te zajęcia, kilka godzin, chyba cztery. A z tych Brazylii którzy chodzą, nie są rzeczywiście uczy. Bo po tych zajęcia, oni są cały czas tworzymy Brazylii Nie mają okazy się uczyć zwyczajów. Sposób mówienia, sposób reagowania w języku polskim na różne rzeczy codziennie A moja żona z kolei mieszkała przez kilka lat z Polkami Już tutaj pytali jak jaki sposób się uczyła tego polskiego Ona była ciągle otoczona Polkami, Polakami tam w Lublinie tak? Cały czas musiała mówić, musiała rozumieć Musiała nauczyć się w jaki sposób reagować po polsku na różne rzeczy codziennie i właśnie dzięki temu się nauczyłem. I nawet dlatego lepiej mówi niż ja, takie bliźni bardziej po polsku, bo ona miała częściej kontakt codziennie w domu, bo, bo mieszkała w mieszkaniu tak, z Polkami, a ja nigdy nie, mieszka, nie mieszkałem z Polakami. Nie, nie, Mieszkam tu w kraju, ale w mieszkaniu. tak? Ona non-stop cały czas, non-stop non polski, polski, polski miał kontakt z tym językiem, nie? więc to dużo daje, więc proszę na to uważać. Okay? Nie chodzi o to, że nie wolno. Zobaczyć swoich rodaków, jakby jak będziesz w Anglii, w Norwegii, czy tam w Holandii. Ale trzeba zmniejszyć ten kontakt, jeżeli chcesz nie uczyć języka. Oprócz tego, jak już będziesz właśnie w tym kraju, taki szok kulturalny, który wynika z tych różnic, może zniechęcić ciebie do nauki języka. I dlatego ja mówię, proszę na mnie się nie gniewać, ci, którzy słuchają i oglądają, ale myślę, że wyjazd do kraju nie jest dla wszystkich. Czym my ja myślę, że to nie, nie jest dla wszystkich? Niektórzy psychicznie się mamują bardzo szybko, nie potrafią z tym sobie poradzić, bo możesz przeżywać takiego wielkiego szoku kulturalnego, że ludzie tak inaczej się zachowują, tak, tak inny jest ten kraj, szczególnie jeżeli pochodzić tak jak ja z Brazylii, z pięknym słonecznym Brazylii, gdzie ludzie są wow i tak i do Polski przylatuje. Nie chodzi mi o to, że tutaj życie jest ponure, ale jest bardzo inne. Ka? To jest jakby taki w gdzie jest dużo hałasu i dużo się dzieje i nagle tu taka cisza, taki porządek nie? Dla was może to być też wielki szok bo pochodzisz z kraju, gdzie jest taka cisza taki porządek, tak ludzie nie zaczepiają innych na ulicach może mnie mówią zamiast dzwonić nagle, wysiąłe sms bo wszystko takie bardzo kulturalne i nagle się znajdują w Indiach tak jak bym miał Konędu, albo w Brazylii nie? i hałas, i każdy ciebie dotyka i pyta Twoje rodzinie, jak się masz i chcą pogadać. Więc dla niektórych to będzie tak, taki wielki szok, że będziesz zniechęcony do nauki tego języka, tak? Bo jeżeli nie dasz rady e, z tą różnicą, jeżeli nie, nie dasz rady na tej rzeczy, że się nie utożsamiasz z tą społecznością, to się, nie naucz, to się nie nauczysz tego języka, tak? Bo wszystko się zaczyna tu. Nie? Musisz mieć poprawne nastawienie, tak? Jeżeli lubisz, dajesz radę z tym żyć, to się nauczysz tego języka też, bo tego czynnika psychicznego ciebie nie powstrzymuje. I na nie, nie końcu, tutaj jeszcze, jak
0: mieszkasz w kraju, tak? W tutaj, tak, tutaj dodam, bo to myślę, że to jest ciekawe, że ja też często tak miałem i myślę, że dlatego też łatwiej jest e, zacząć od zdobycia podstaw języka w swoim kraju i dopiero wyjechać.
1: Jak najbardziej. E,
0: bo e, też jak się uczysz tego języka, to w pewnym sensie idealizujesz ten język, ten kraj. O, i wyobrażasz sobie coś, ty pewnie wyobrażasz sobie Polaków nawet, jako, nie? Tak, jako, nie wiem, jakichś fantastycznych ludzi,
1: supermenów i tak dalej. Tak, na, na... i myślisz, że będziesz w tym kraju, że ten język przejdzie ci do głowy praktycznie bez wysiłku. bo ja nie, nie mówię, że tak myślicie, drodzy słuchacie i widzowie, ale zapytajcie kolegów znajomych. Niektórzy jak twierdzą, musisz mieć w kraju, żeby się uczyć języka, mają na myśli to, że nie musisz się starać, że nie musisz się tak, męczyć. Natomiast... A jednak to nie jest tak, to chyba, chyba musisz podwójnie się męczyć, żeby się nauczyć. Tak, natomiast ja mówię, że wysiłek to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest
0: twoje wyobrażenie o kraju, mm. o ludziach, o języku. Często mamy tak, że na przykład ludzie mówią, o, chcę się zacząć nauczyć francuskiego, bo to jest taki piękny język. To powiem ci, że jak pojedziesz do Francji, byś mieszkać, to po kilku miesiącach ten język będziesz traktować obojętnie. Czyli przestanie to mieć taki Przestaniesz mieć taką radość ze słuchania tego języka, bo on tak. stanie się normalny, prawda? Tak, jest. Podobnie jak zaczniesz wyobrażać sobie Francję jako taki jakiś idealny kraj, gdy tam się przeprowadzisz, to ten kraj Język traci się aurę.
1: Traci, tak. traci ta aure, taką aurę czegoś, czegoś świętego, czegoś tajemniczego, Takie, takiego ma, ma,
0: magicznego. I myślę, że ta aura takiej tajemniczości czy magii bardzo pomaga w motywowaniu się do uczenia języka. Ja tak miałem praktycznie z każdym językiem, który poznawałem, czy to francuski, portugalski, czy inne, kolejne, czyli gdy go poznawałem, miałem właśnie, była taka aura magii, prawda, że mi, strasznie mi to przyjemność sprawiało. nawet samo słuchanie, potrafiłem słuchać tego samego nagrania po 100 razy i to było coś ciekawego. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem już podróżować, spędzać więcej czasu z ludźmi z tego kraju i tak dalej, to zaczęło się to, te nie zaczął brzmieć normalnie, a Ci ludzie stracili taką aurę właśnie magiczności, tajemniczości, bo zacząłem dostrzegać i plusy, i minusy, prawda? tak jak wszędzie. No, w każdym kraju eee. znajdziecie rzeczy pozytywne, negatywne i e, dopóki tam nie pojedziecie, to może być tak, że będziecie tylko te pozytywne widzieć, prawda? A to, że widzicie pozytywne, to was motywuje bardzo do, do, do tego, żeby ten język poznawać. I myślę, że ja też z tych czasów dinozaurów się wywożę, więc, wywodzę, eee. więc e, pamiętam ten czas, kiedy nie można było podróżować, kiedy na przykład nauka języka właśnie czy francuskiego, czy angielskiego nawet, to było jak, nie wiem, dotknięcie jakiegoś innego świata, prawda? I to fascynowało ludzi. Gdy czytacie sobie na przykład historię osób, które żyły czy przed wojną, czy zaraz po wojnie i uczyły się tam wtedy języków, no to było niesamowite, prawda? Dzisiaj angielski otacza nas wszędzie, prawda? Ja natomiast czytałem u, chyba wciąż to Zygmunta Broniarka, prawda? który opowiadał w książce, jachę nauczyłem się sześciu, tam ośmiu języków, już nigdy nie pamiętam, ilu on się tam nauczył, ale ono opowiadał właśnie, że poszedł do szkoły średniej, gdzie był język angielski, to było wyjątkowe, no bo wtedy język angielski nie był jeszcze popularny i gdzieś właśnie zdobywali jakieś e, nagrania właśnie brytyjskie I to było jakieś niesamowite. Ja też pamiętam, jak uczyłem się portugalskiego, kiedy jeździłem na Masade Brazylii po to, żeby gazety dostać, prawda, no bo nie było internetu, to było w powijakach tak naprawdę i o, że dostanę gazety. Ja pamiętam, że mój kolega pojechał, tam dostał gazety, a ja dostałem czasopisma kolorowe, więc w ogóle byłem, że super, trafiło mm. mi się jak na loterii wygrałem. No Dzisiaj to super. nie do pomyślenia, prawda? A to było tak, że właśnie ambasada zamawiała prenumeraty, dostawali te i później wyrzucali, prawda? albo odkładali i ci, którzy się uczyli języków, nagle pojawiali się i te gazety przejmowali. Więc ja pamiętam, no to było dla mnie zupełnie inne, prawda? I, ale to sprawiało, że to było motywujące. Jak znalazłem jakąś książkę w ogóle po portugalsku w Polsce, no to było niesamowite. Dzisiaj tych książek ma mnóstwo i większość nie przeczytałem, prawda. To jest tak, że jak mamy czegoś za dużo, to przestajemy to doceniać i przestaje nas to motywować. Myślę, że na to warto zwracać tak, uwagę. Dlatego,
1: I... dlatego jak będziesz w kraju po to, żeby się uczyć, musisz na żebyś umiał już trochę, bo będziesz, bo możesz się czuć przepoczątny i dlatego powtórzę, że myślę, że wyjazd do kraju po to, żeby się uczyć języka, nie jest dla wszystkich, bo niektórzy będą się czuć tak przetłoczeni tak, po tym swoim dniu na mieście, tak jak wraca do swojego kąciku do mieszkania szczególnie jeżeli ta osoba mieszka sama, tak jak na przykład mieszka sama więc wchodzi do, do swojej, swojej, swojej strefy komfortu i wygody, bezpieczeństwa i już nie ma kontaktu z tym językiem i tak czuje się przetłoczony bo tak cały czas musiał słuchać tego języka i nawet jeżeli ten język, tak jak on mówi traci już aurę tajemnie, no, czegoś tajemniczego, to jak jesteś w tym mieszkaniu, w tym domu po tym całym dniu pracy jeżeli się czujesz przetoczony nie będziesz miał energii, chęci żeby się uczyć aktywnie, bo ten moment pod koniec każdego dnia to jest moment przetwarzania materiału językowego nowego, które się pojawiło dzisiaj a jutro będzie więcej tego pójdź się tak i codziennie tak i dlatego niektórzy, mieszkając 10 lat, nie uczy się języka w kraju, bo tak nie, nie są skłonni albo nie mają chęci, energii, żeby to robić, nie? I tym bardziej, jak mieszkasz w kraju, u siebie, czy za granicą, pracujesz, tak? Bo myślę, że nawet gdybyś miał zebrane pieniądze, to chyba nikt nie miałby na 2-3 lata, więc nawet możesz być, tak jak w jakimś po, świecie, po świecie, kilka lat tam, poza krajem i, i robisz różne tam fucha, ale jeżeli jest normalnie, tak jak tu mieszkam, masz całą pracę, to będziesz zajęty tą pracą i czasami jesteś tak zajęty tą pracą, że nawet nie masz czasu się uczyć tej e, e, języka po tej pracy, bo zmęczony jesteś, więc się, trzeba na to uważać. Rzeczywiście myśleć konkretnie i zrealizować ten czas, żeby się uczyć aktywnie tego języka. Oprócz tego, jak wracasz, jesteś zmęczony, czujesz się przetoczony, chcesz trochę odpoczywać. I włącz sobie jakiś filmik nagrania na YouTube, radio w twoim języku ojczystym, bo niektórzy tak mają, ja tak nie miał, niektórzy tak mają, że chcą się e, zrywać, się odłączyć, całkowicie z tego języka, bo już mieli dużo tego w danym dniu. Więc dlatego mówię, proszę dobrze przemieszczać, czy to jest dla ciebie, tak? Przyprowadź do kraju po to, żeby, żeby się języka. Jeżeli bierze pod uwagę wszystkie te punkty, które, które wymieniliśmy tutaj i mieszasz. tak, ja rady radę z sobie poradzić. No to jest jak, jak najbardziej dla Ciebie, bo naprawdę trzeba naj, 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 najbardziej na ten punkt zwrócić uwagę, że będziesz pracował, będziesz normalnie funkcjonował i że nie znajdziesz czasu na, na prawdziwą naukę tego języka aktywnego, żeby przysłożyć wiedzę, tak, i żeby używać tych słów, które codziennie będą się pojawiać, to nie będziesz umiał. I potem nie będziesz miał nawet ochoty tworzyć okazję, żeby języka używać. Tak jak mówiłem, że zaciepiałem już tego nie robię, nie tego tego nie robię, nie to, język polski. taksówka, że <śmiech> panów, pani na stoiskach, na straganach, w sklepach po to, żeby trochę pogadać, w autobusach, na przystanku. Bo masy ludzi jest wszędzie w mieście, da się o każdej pojejście rozmawiać i ćwiczyć to, czego się nauczyłeś. I to tyle właśnie to, co chciałem mówić, więc proszę nie za bardzo idealizować wyjazd do każdej po to, żeby się języka, bo dużo ludzi ma iluzje i my chcemy dziś właśnie no dzięki temu odcinkowi przekazywać Wam prawdziwą jakby stronę rzeczy, tak? I że to może nie być tak, tak jak koledzy mówią, a musi mieć w kraju, żeby się uczyć. Najpierw musi brać pod uwagę te punkty, które wymieniliśmy.
0: Mm, tak, ja, my, ja myślę też, że nie traktujcie tutaj tego, co, o, o czym mówimy, jako takiej wyroczni czy. <śmiech> bardziej, myślę, że to, co chcemy przekazać wam, to zaznaczamy kilka punktów, o których musicie wiedzieć, o których musicie być świadomi. Mm -hmm. Bo to też nie jest tak, że nie da się nauczyć języka od zera, będąc za granicą. Oczywiście można, prawda? Natomiast wiadomo, że e, tak jak mówię, no będą plusy, minusy, prawda? Że oczywiście językiem jesteście otoczeni, więc ten język będzie wam przychodził e, co chwilę. Natomiast e, z drugiej strony, no, zabraknie wam tej magii trochę, prawda? z tego takiego cieszenia się tym kontaktem, bo ten kontakt będziecie mieli, więc są plusy, są minusy i, i warto zdawać sobie z nich sprawę, bo wtedy jest, jest dużo, dużo łatwiej. O, dokładnie. Czyli podsumowując, mal, no ja myślę, że po pierwsze, sam wyjazd nie wystarczy. Ja myślę, że żeby nauczyć się języka, trzeba się użyć aktywnie, prawda, czyli samo bycie za granicą, czy to na weekend, czy na jakieś wakacje dwutygodniowe, czy na 10 lat. Czy na pół lat. roku, czy na 5 lat. Tak, Tak, nie wystarczy, prawda, czyli trzeba... Wziąć tak jakby odpowiedzialność za, to, za ten proces uczenia się i trzeba się uczyć aktywnie. Więc oczywiście wyjazd pomaga, gdy już coś znacie, bo wtedy możecie sobie utrwalać pewne rzeczy, właśnie, osłuchiwać się je z językiem, czy osłuchiwać się, czyli rozwijać te umiejętności, które już macie, prawda? Czyli to jest na pewno rzecz, która pomaga. Poznajecie jakieś słówka przy okazji, prawda, i tak dalej. Natomiast to jest za mało, żeby nauczyć się języka, zwłaszcza od zera. Prawda? Musicie w trochę wysiłku w ten proces włożyć. I tutaj myślę, że jeśli będzie Wam brakowało pomysłów, to zawsze wracacie, bo tutaj Marlon, tutaj kilka takich ciekawych właśnie pomysłów, jak tego języka aktywnie używać, prawda, czyli jak wykorzystywać te okazje, które się nadarzają do tego, żeby się uczyć, prawda. I na koniec jeszcze ja przypominam to, o czym ja mówiłem, żeby też nie stresować się tym, prawda, czyli jeśli wyjeżdżacie tylko na wakacje, to pamiętacie, jaki jest główny cel Waszego wyjazdu, to żeby odpocząć, prawda, że więc jak pojedziecie, tam będziecie siedzieć w hotelu nie wyjdziecie, prawda, nie wiem, gdzieś na miasto czy na plażę i tak dalej, bo będziecie się stresować, jak ktoś was zaczepi, będzie mówił w innym języku, to tym się nie przejmujcie. Zawsze pamiętacie, jaki jest wasz cel. Czy waszym celem jest nauczenie się języka w czasie tych dwóch tygodni, czy e, e, po prostu relaks, prawda. Więc tutaj zawsze trzeba pod, podchodzić do, do tej nauki języka, też myślenie, jak... E, na zasadzie jakiegoś wariactwa, tylko na zasadzie spokojnej, prawda, patrzenia, co jest ważne w danym momencie i, i tak dalej. Też nie, nie jest tak, że na przykład jak Marlon spieszy się tutaj, prawda, żeby nagrać ze mną podcast, to też nie będzie zaczepiał ludzi i nie rozmawiał z nimi po polsku, no bo ważne jest, jest coś innego, jest w danym momencie ważne, prawda, więc też w czasie wyjazdu patrzcie, co jest dla was najważniejsze w danej chwili, prawda, czy ten język, czy, czy może właśnie to, żeby odpocząć sobie, nabrać energii, dzięki czemu to uczenie się języka będzie dużo skuteczniejsze. Także myślę, że do tego byśmy chcieli Was zachęcać, ale też prosimy Was, żebyście w komentarzach napisali, czy macie jakieś doświadczenia właśnie z uczenia się języka w innym kraju, jaki to był język może, jak, jak, w jakim kraju byliście może mieszkacie za granicą i chcielibyście coś dodać do tego, co Marlon powiedział, też żeby przekazać innym swoje doświadczenia. myślę, że zawsze wasze komentarze są bardzo, bardzo ciekawe i z przyjemnością je, je czytamy, a także do nich wracamy często w to, co widzicie już w kolejnych odcinkach. Jeśli macie też jakieś pomysły na to, o czym moglibyśmy opowiedzieć, to też oczywiście was do tego serdecznie zapraszamy. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze największe problemy, z czym macie trudności, a my spróbujemy odnieść się do tego w kolejnych e, odcinkach. Ty Marlon, coś I chyba jeszcze chcesz tak do tak ważnego. Tak
1: do serca te, te wasze przesłowy. Popatrzmy, posłuchajmy. Bez pracy żyją tylko ptacy. Chęci robota nie znają musu. Chleba dorabiać trzeba, Czerpliwością i pracą ludzie się bogacą.
0: Dziękujemy Ci Marlon, dziękujemy Wam oczywiście wszystkim za, za cierpliwość i słuchanie. Jeśli dotarliście do tego momentu, to znaczy, że uwielbiamy Was bardziej niż myślicie, bo wysłuchaliście cały odcinek tego podcastu. Także jeśli dotrwaliście tutaj, to dajcie tutaj tą łapkę w górę też, żebyśmy wiedzieli, że odcinek Wam się podobał. Także pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy Wam sukcesów językowych i do zobaczenia już w następny piątek o 17 w kolejnym odcinku naszego podcastu.